0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Darf ich den Berger? Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tipica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und erfolgt sich rückwärts.
1: Willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Haltet euch fest, hallo Sebastian.
0: Schönen guten Abend.
1: Deswegen solltet ihr euch festhalten, Sebastian (lacht) hat ein neues äh, Setup sich zu Hause gebastelt und hört sich jetzt wirklich so an, als würde er direkt neben mir sitzen. Also wenn ich es nicht besser wüsste, ähm, ja, dann würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit um mich herum so ein bisschen schauen, wo tummelst du dich gerade rum, aber ähm, du hast ja einfach mal ein neues Mikrofon zugelegt und das hört sich bombastisch an.
0: Ja, ich hoffe, das bleibt auch so über die Aufnahme. Genau, ich habe abgegradet von einem Headset auf ein äh, normales Mikro und habe jetzt hier dieses komplette Radiostudio-Feeling. Es es fühlt sich gut und ich muss jetzt halt gucken, dass ich den Abstand zum Mikro beibehalte, weil das ähm, diktiert ja so ein Headset und da muss man jetzt so ein bisschen Disziplin zeigen, wenn man vor dem Mikro sitzt. Aber ja, man ist halt ein bisschen freier und wenn dann die Soundqualität auch noch besser ist, dann ist es ja äh, umso schöner. Ja, also bislang hört sich hervorragend an. Und natürlich müssen wir jetzt auch erstmal wieder reinkommen
1: in die, in die neue Podcast-Saison. Sebastian, nach der langen Sommerpause, äh, müssen wir uns <lacht> auch erstmal wieder finden. Ja. <lacht> Und ähm, ja. Deswegen sollte es heute ein bisschen holprig losgehen und der ein oder andere Tonaussetzer äh, zu hören sein, dann seht uns das nach. Wir sind hier zum ersten Mal jetzt in der Bundesliga, äh, zumindest mit dem Setup unterwegs. Also von daher äh, werden wir uns über die nächsten Folgen dann immer mehr etablieren. Denn darum, ums etablieren, in der Bundesliga soll es nicht nur in Sachen Podcasting gehen, sondern auch in Sachen VfB Stuttgart. Ähm, Es ist doch einiges passiert in den letzten sieben Tagen und das hat uns dann... Ähm, ja, darin bestärkt, diesen Podcast auch in der Sommerpause regelmäßig fortzuführen. Wir haben das ja schon so ein bisschen angekündigt, dass, wenn es Themen gibt, werden wir senden. Und ähm, ja, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, es gibt genügend Themen, über die wir heute sprechen können, Sebastian. Ähm, Alle wichtigen Personen haben sich im Endeffekt letzte Woche geäußert. Thomas Hitzesberger, Sven Mislentat und der Trainer Pellegrino Matarazzo. Es gibt jede Menge Neuigkeiten, was den Transfermarkt Angeht. Also natürlich nichts Konkretes, aber es gibt das ein oder andere Gerücht und Tendenzen, die wir hier besprechen werden und ähm, euch dann auch so ein bisschen vielleicht mit unseren Einschätzungen ähm, ja, verwöhnen möchten, sage ich jetzt mal. Oh, okay. <lacht> Gut, fangen wir mal da an, ähm, was vielleicht dann am Ende am wichtigsten sein dürfte, nämlich äh, wie sich der VfB so auf dem Platz präsentiert. Also fangen wir mit Pellegrino Matarazzo an, der in einem Interview gesagt hat, in der Bundesliga werden wir unsere Matchpläne variabler ausrichten können als in der zweiten Liga. Das kann uns zugutekommen. Das ist ja... Ein Thema, das wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angerissen haben. Da geht es darum, dass der VfB natürlich seine Probleme hatte mit tiefstehenden Gegnern, ähm, die im Endeffekt einfach nur mit dem 0-0 schon zufrieden waren und der VfB vielleicht noch nicht die Qualität besitzt, sich reinweise Chancen zu erspielen. Und wenn man die Chancen dann irgendwann mal erspielt hat, dann die auch zu verwandeln. Ähm, vielleicht nur noch mal ganz kurz eine Einschätzung von dir. Ist das ein bisschen zu blauäugig, wie Materazzo und auch Sven so Missentat an die Sache rangehen, dass man einfach darauf hofft, dass man jetzt aus der Underdog-Rolle so ein Stück weit kommen kann und dann vielleicht ja einfacher zu Torchancen kommt. Oder gehst du damit?
0: Ja, ich gehe da so ein Stück weit mit, natürlich haben beide recht, du wirst äh, in der ersten Liga vermutlich in fast allen Spielen ähm, als als Underdog in die Partie gehen und der Gegner wird das Spiel machen oder machen müssen und du kannst dich dann aufs Kontern beschränken, was es ja dann ja, den, den Mannschaften oft einfacher macht, ähm, andererseits finde ich halt die Argumentation, äh, immer ein bisschen komisch, wenn du sagst, äh, wir werden besser performen, weil die Gegner stärker sind. Also im Umkehrschluss heißt das ja, äh, die zweite Liga war für uns so schwierig, weil die Gegner so schlecht sind. Und das ist halt irgendwie für mich so eine Argumentation, da, da ja gerade dann ins Schocken. Weil dann dürften ja die Bayern eigentlich auch in der Bundesliga kein Spiel gewinnen, weil sich alle gegen die Bayern hinten reinstellen. Und ähm, ich, ich halte diese Denkweise für ein Stück weit gefährlich. Ähm, aber also ich verstehe auch schon. Die, die, den Gedanken dahinter und es wird sicherlich Spiele geben, da wird der VfB zu mehr Chancen kommen, weil der Gegner ähm, offensiv agiert, äh, aber das halt irgendwie so als komplette Blaupause zu nehmen für die kommende Saison ähm, halte ich für gefährlich. Ich hoffe,
1: dass man natürlich auch erkennt, ähm, dass es jetzt nicht nur daran liegt, dass der Gegner tief steht, äh, warum man eben nicht jetzt jedes Spiel dominiert hat oder beziehungsweise nicht siegreich vom Platz gegangen ist, sondern es auch dann hier und da technische Probleme gab äh, und auch einfach Qualitätsprobleme innerhalb der Mannschaft. Also so ein Nebensatz würde mir, glaube ich, jetzt ganz gut tun. Ja? Also wenn er dann der Materazzo zum Beispiel gesagt hätte, wenn sich der ein oder andere Spieler... Ähm, wenn er den nächsten Schritt gehen kann oder äh, wenn er die Leistung vom Spiel gegen Nürnberg wiederholen kann und oder regelmäßig zeigen kann, dann könnte es sein, dass uns die Bundesliga etwas leichter fällt, weil wir nicht ständig in, der, äh, in, in die Situation kommen, selber das Spiel machen zu müssen. All, all solche kleinen Nebensätze, die würden mir, glaube ich, schon was geben. Er sagt nachher noch was. Konkret zu zwei Spielen, wo es ganz gut lief, Sandhausen und Nürnberg, da kommen wir aber nachher noch drauf zu sprechen. Ich habe noch ein weiteres Zitat, Sebastian, über das wir sprechen können und zwar meinte Pellegrino Matarazzo auch, wir haben Spieler mit Speed in unseren Reihen und können große Räume vor uns gut überbrücken. Da habe ich mir so gedacht, ja, wir haben schnelle Spieler in unseren Reihen, gar keine Frage. Ein voran natürlich Silas und äh, natürlich Nico Gonzales. Ich glaube, dass Kalajic nicht der allerschnellste ist, aber auch nicht der langsamste. Also es ist schon ein Improvement im Vergleich zu Gomez oder natürlich auch al äh, Aber dann wird es schon langsam kritisch. Da gibt es zwar Nachwuchsspieler oder jüngere Talente, die auch Speed mitbringen zum Beispiel Klimowitz, aber noch nicht bewiesen haben, dass sie jetzt, sage ich mal, regelmäßig 90 Minuten vor allem in der Bundesliga spielen können. Deswegen, wir haben im Endeffekt zwei Spieler, auf die wir uns verlassen können vom Speed her. Aktuell, Erik Tommy, wenn wir den noch mit reinnehmen, haben wir drei. Aber trotzdem muss man vielleicht auch so ein Stück weit die Präzisionsfrage stellen. Denn das war bei Silas in der zweiten Liga schon so ein Problem, dass er sich da oft verzettelt hat, nicht genau genug gespielt hat, manchmal auch Probleme hatte, Bälle sagen wir jetzt zielgerichtet direkt nach vorne zu verarbeiten. Er hatte dann immer noch seine Kabinettstückchen mit dabei gehabt. Und auf der anderen Seite Nico Gonzalez, da erinnern wir uns natürlich auch noch alle dran, die ersten da auch da hat man so ein Stück weit gemerkt, dass wenn er schnell unter Druck gesetzt wird, macht er natürlich deutlich mehr Fehler. Deswegen auch hier nochmal die Frage an dich. Ähm, reicht der Speed oder reichen die Spieler mit Geschwindigkeit aus deiner Sicht aus, die wir momentan im Kader haben oder sollte man da vielleicht auch nochmal nachbessern vor allem, wenn man jetzt Speed als ja, das Attribut ausruft, das äh, wichtig sein dürfte für die kommende Saison
0: also ich glaube, nur Geschwindigkeit bringt dir nichts. Ne, ich weiß, es gab mal so einen Slogan von einem Reifenhersteller äh, irgendwie: Speed is nothing without control. Und wir hatten, du hast es auch ganz oft äh, angesprochen, so die ersten Ballkontakte, dass die halt immer total unpräzise in Bälle verspringen und ähm, du, du kannst die 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 schnellsten Spieler der Welt haben, wenn halt das Spiel nicht präzise ist, dann bringt dir die Geschwindigkeit nichts und ähm, wir haben es am Beispiel Silas gesehen, der hat äh, nach dem Restart die ersten Spiele echt nicht gut gespielt, hat eigentlich jeden Ball verstolpert und erst dann äh, zum Ende der Saison ähm, ja äh, Präzision gezeigt und über diese Präzision äh, auch zur Effizienz gefunden und ich glaube, du musst es halt beides kombinieren, Geschwindigkeit äh, und, und, und Präzision. Und ich glaube, diese Präzision ist ein größeres Problem im Spiel des VfB äh, als die Geschwindigkeit. Also du hast ein paar schnelle Spieler und wenn die es dann auch schaffen, präzise zu spielen und effizient zu spielen, äh, dann, ähm, glaube ich, reicht das, was der VfB im Kader hat, an Geschwindigkeit. Und das ist halt auch so ein Punkt, den Matarazzo vielleicht nicht angesprochen hat. Du hast dann als VfB, als Aufsteiger in Spielen gegen ja, Favoriten vielleicht auch nur diese eine Konterchance und die musst du halt nutzen. Also du musst einfach äh, effizient sein. Das haben wir ja in der letzten Aufstiegssaison ähm, gesehen, wo wir äh, ja glaube ich auswärts fast alles verloren haben, aber zu Hause fast alles hm. gewonnen haben. Ähm, und häufig auch 1-0 gewonnen haben. Und du musst halt diese eine Chance, die du dann hast, die musst du halt machen. Und ähm, González und auch Silas haben zum Ende der Saison dann gezeigt, dass sie in der Lage sind, diese eine Chance auch zu nutzen. Ne? Also auch wieder gegen Nürnberg, also Silas, äh, Ballgewinn gegen Markreiter Und dann macht er halt einfach das Ding halt auch mal rein. Aber wir haben auch gesehen, ähm, nach dem Restart hat er halt diese Sachen, diese Bälle halt ja wirklich gnadenlos verstolpert. Und da hoffe ich halt, dass wir dann in der Bundesliga halt... Ähm, dauerhaft den ähm, effektiven, effizienten und abschlussstarken Silas zum Beispiel sehen. Ja, bin ich absolut bei dir. Und wenn Matarazzo von Speed spricht, auch das haben wir ja mehr oder weniger jetzt
1: bestätigt, wir haben schnelle Spieler. Äh, Aber was mir noch so ein Stück weit fehlt, ist die Schnelligkeit im Kopf. Also du hast vielleicht Spieler, die sich schnell äh, mit Ball und auch ohne Ball bewegen können, aber oft fehlt es dann auch an den richtigen oder äh, es fehlt an der Entscheidungsschnelligkeit bei dem einen oder anderen vielleicht dann entscheidenden Aufbauspieler. Also da hast du dann oft Momente, wo Spieler nochmal abdrehen, wo man nicht konsequent nach vorne spielt, wo man die Situation nicht erkannt, erkennt. Wir haben auch mal in einer Podcast-Folge gesagt, uns fehlen eigentlich Spieler, die so ein Auge für freie Räume haben. Das sah gegen Nürnberg etwas besser aus. Man muss dazu sagen, dass Nürnberg da auch ziemlich desolat aufgetreten ist. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Aber... Auch da fehlte dann die Präzision, das heißt, wenn du da mal jemanden hattest, der den langen Ball oder den, die, die, die Verlagerung versucht hat, dann fehlte die Präzision und ähm, ja, also es ist für mich ist für mich irgendwie gerade noch ein bisschen schwer vorstellbar, dass der VfB sich einfach nur mit zwei schnellen Außenspielern äh, regelmäßig zu Chancen äh, kombiniert oder, oder äh, er, Chancen ersprinten kann. Ich mache da noch ein großes Fragezeichen dahinter, also ich hoffe, es gibt noch einen weiteren Matchplan, als äh, nur schnelle Spiele einzusetzen, weil ich glaube, da brauchen wir noch was. Vor allem in der Defensive müssen wir da äh, stabiler werden, nicht nur im Vergleich zu den Bundesliga-Jahren davor, sondern auch im Vergleich zur letzten Zweitliga-Saison. Jetzt ja, kommen wir. Muss, äh, ja.
0: Genau, ich würde auch sagen, das ist ja auch jetzt keine ähm, g- gemeine Kritik an äh, Pellegrino Materazzo, aber ähm, auch für ihn ist das ja Neuland, jetzt als Bundesliga-Cheftrainer, also für ihn ist ja gerade alles Neuland, also Cheftrainer überhaupt, erst Zweitliga und jetzt Bundesliga, ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass er dann sagen kann, hey, ich habe schon x Mannschaften in der ähm, Bundesliga als Cheftrainer zum Klassenerhalt geführt, also auch er muss dann vielleicht noch seine Einschätzung dann anpassen, revidieren ähm, und deswegen finde ich jetzt, wenn er der Meinung ist, ist es okay, aber ich ist jetzt für mich nicht in Stein gemeißelt, das, was er sagt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich hätte die Aussage jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht besprochen, wenn ich sie
1: jetzt nicht schon zum zweiten Mal gehört hätte. Also Oder wenn du da noch diverse Spieler mit dazu nimmst, haben wir es wahrscheinlich zum dritten oder vierten Mal bereits gehört. Und das ist das, was mich als VfB-Fan dann wieder so ein bisschen hellhörig macht. Ja, Also ich höre jetzt von drei Leuten, ey, Bundesliga, das könnte uns eigentlich zugutekommen. Ja, das könnte sein, aber wenn das das erste Argument ist, warum es in der Bundesliga besser laufen soll, äh, ist mir das ein bisschen zu riskant. Also da hätte ich halt einfach gerne noch ein bisschen ähm, ja, weitere Anhaltspunkte, die dieser Aussage ein Gerüst verleihen, so möchte ich es mal sagen, ja. wenn wir jetzt mit Sven bisschen Sprache reden wollen.
0: Genau, äh, aktuell jetzt, halte ich es für, für für nicht, nicht äh, ausgeschlossen, äh, dass der VfB eine Rolle spielt in der kommenden Saison wie Union Berlin. Ich halte es aber auch für nicht ausgeschlossen, dass der VfB eine Rolle spielt wie Paderborn. Also da, da muss man halt gucken. Ne? Und dazwischen ist halt das Feld ja relativ groß. Ja, also
1: ja, also die Rolle, die muss er mit Sicherheit finden, der VfB. Und es wird natürlich auch ganz viel ausmachen, äh, ab wann... Dürfen wieder Zuschauer ins Stadion. Weil ich glaube, das ist wirklich wichtig für den VfB, vor heimischer Kulisse zu spielen und dann natürlich vor vollem Haus am besten. Ähm, Du du hast es bei Union gesehen, wie viel das ausgemacht hat. Die haben wirklich ganz große Probleme gehabt. Zunächst dann in der Corona-Runde. haben, glaube ich, mehrere Spiele in Folge verloren. Und äh, da habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen das, oder habe für mich eigentlich das Gefühl gehabt, ja, Union, fehlen hier die Fans, die sie immer nach vorne peitschen, das ist einfach ein Faustfand. und ähm, ja, auch beim VfB glaube ich einfach, dass wir vor allem dann zum Beispiel in dieser Saison, als es ganz gut lief, 2017, 2018 nach dem Aufstieg, ähm, ja auch als Mannschaft davon profitiert haben, dass eben die Fans dann zu Hause wirklich eigentlich die Mannschaft zum Sieg geschrien hat. Also da gab es ja auch lange die Phase, der VfB gewinnt auswärts nichts. Und zu Hause waren wir lange ungeschlagen. Ich glaube, da hat erst ja. Leverkusen im letzten, war das das letzte Heimspiel der Hinrunde?
0: Ja, auf jeden Fall spät in der Hinrunde, ja. ja.
1: ja. Erst, erst die erste Niederlage uns zugeführt. Und äh, da haben aus meiner Sicht die Fans einen ganz, ganz großen Anteil daran gehabt. Und wenn das jetzt wegfallen sollte für längere Zeit, mache ich mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Also, ja, das stimmt. Das müssen wir mit auf der Karte haben. So, Matarazzo sagt auch, wir wollen Dinge, die gut waren, stabilisieren und konstanter auf den Platz bringen. Man hat gegen Sandhausen und Nürnberg gesehen, wozu wir in der Lage sind. Diese mentale Komponenten, unser Wertesystem wollen wir verinnerlichen. Ich glaube, dass wir auch im taktischen Bereich noch zulegen können. Beim Pressing, bei defensiven Abläufen, auch in den Phasen der Balleroberung. Auch hier möchte ich gleich mal einführen, wieder wird St. Tausend und Nürnberg genannt. Das sind so im Endeffekt die zwei Spiele, die uns alle ähm, vor Augen führen sollen, wie gut der VfB sein kann. Man müsste aber jetzt vielleicht dazwischen führen, äh, fügen, dass äh, du dann natürlich auch die entsprechenden Gegner brauchst. Also das ist mir ein bisschen zu viel Schönmalerei.
0: Bin ich zu kritisch, Sebastian, oder? Nö, nee, gar nicht. Nee, über, überhaupt nicht. Also, äh, Dinge, die gut waren, noch besser machen und die Dinge, die schlecht waren, halt verbessern. Ja, d- das klingt alles gut, ähm, aber ich glaube, wir sind echt lang genug VfB-Fans und gucken lang genug die Spiele und sind äh, oft genug auf- und wieder abgestiegen, ähm, um zu wissen, also, was, <lacht> nee, was zählt auf dem Platz, ja, und was jetzt ein, ein Trainer äh, nach dem letzten Spieltag äh, der Aufstiegssaison sagt, also, das kann man dann bewerten, vielleicht nach zehn Spieltagen in der Bundesliga. Ligasaison. Aber äh, jetzt auch als Beispiel halt genau die zwei Spiele ähm, zu nehmen, die unserer Meinung nach dann vermutlich Ausreißer nach oben sind, ja. äh, finde ich schwierig. Ne? Also da, weil da gab es einfach zu viele Gegenbeispiele. Da gab es zwei Spiele gegen wien Wiesbaden, da gab es Spiele gegen, weiß ich nicht, Aue und Osnabrück und Kiel und also und 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 führt Also so spiele, so viele Spiele, in denen es wirklich überhaupt nicht zusammenlief. Ähm, und wenn man von 34 Spieltagen oder von 34 Spielen dann genau eigentlich zwei rausziehen kann, Wo es richtig gut lief, das ist halt so ein bisschen dünn und wenn die dann auch gerade am Ende der Saison dann noch sind, ähm, ja, also ist für mich jetzt kein, das war ein tolles Spiel, ich habe es total genossen, ähm, aber für mich jetzt keine, wie soll ich sagen, Hoffnungsbringer, dass jetzt in der kommenden Erstligasaison alles total cool wird. Also das Einzige, was ich aus diesen beiden Spielen wirklich
1: mitnehme ist für mich die Zielstrebigkeit, die den ja. Unterschied ausgemacht hat. Ansonsten spielte uns da der Gegner in die Karten. Sandhausen, wie gesagt, war mehr oder weniger noch ein bisschen angeschwipst von von, von der Feier des Klassenerhalts. Nürnberg komplett von der Rolle, hat uns im Endeffekt, ich glaube, drei oder vier Tore geschenkt. Ähm, also, Klar, die musst du dann auch erstmal machen und ähm, der VfB hat natürlich auch gut gespielt. Also das, das
0: möchte ich hier natürlich nicht Ja, so gut gespielt. Ja, so und sie dass, haben vor allem mal das, das, das gezeigt, ne, zu, äh, wozu sie im Stande sind. Das wäre ja das Schöne einfach. So. Und ich ich bin dabei Materazzo, wenn
1: uns, wenn es der Mannschaft gelingen würde, regelmäßig solche Partien abzuliefern, wie gegen Sandhausen und Nürnberg, dann wird man auch die Klasse halten. Da lege ich mich jetzt schon fest. Ja, klar. Aber trotzdem muss man aus meiner Sicht hier auch noch mal mit einführen, dass eben die Gegner dem VfB ganz klar in die Karten gespielt hat. Und das kommt mir, wie gesagt, bei der ganzen Aufarbeitung oder bei der Analyse so ein bisschen zu kurz. Deswegen popel ich da immer weiter dran rum und möchte im Endeffekt auch mal hören, dass man vielleicht hier und da nicht so performt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und man kann da ruhig konkret werden. Wir werden da nachher noch ein bisschen was zu sagen. Also ich habe da so ein paar Punkte, die mir Bauchschmerzen bereiten und bin gespannt, ob du es eh nicht siehst. So, zu guter Letzt gibt es natürlich auch bei dem ein oder anderen VfB-Fan, nicht zuletzt bei mir, die Befürchtung, der VfB könnte hinten den Bus parken Und dann äh, Korkut äh, 2.0 versuchen, äh, einen Start zu bringen. Das war ja jetzt nicht so unerfolgreich, muss man sagen, aber es war halt nicht besonders schön zum Angucken. Und wenn man ganz eigennützig denkt und sich überlegt, dass man die Spiele sowieso nur äh, vom Fernseher sehen kann, zumindest in den ersten Wochen der neuen Saison, dann äh, wäre einem, glaube ich, ein mitspielender VfB lieber als ein sich hinten reinstellender VfB, der am besten dann noch die zwei Konterchancen, die sie sich dann vielleicht irgendwie erarbeiten, vergibt. Also... Da hat sich aber Matarazzo schon geäußert jetzt und nimmt mir so ein bisschen die Angst. Er sagt, viele Gegner werden das Spiel machen wollen. Das kam in, den vergangenen Saisons, äh, in der vergangenen Saison selten vor. Darauf müssen wir uns einstellen und entsprechend Wert auf die defensive Arbeit legen. Aber natürlich wollen wir auch weiterhin offensiv spielen. Wir wollen den Ball haben und Torchancen kreieren. Wir wollen nicht nachlassen. Es wird darum gehen, die richtige Balance zu finden. Und ähm, das ist für mich so eine Aussage, damit kann ich ganz gut leben, was soll er auch sonst anderes sagen, könnte man vielleicht jetzt ja, hinterher ja, genau. schieben, ja. ja, aber trotzdem sind sind hier, man kann herauslesen, ja, er möchte sich jetzt nicht hinten reinstellen und im Endeffekt, ähm, ja, vielleicht ähnlich spielen wie Weh in Wiesbaden gegen Stuttgart erstmal 0-0 feiern und irgendwann wird sich dann der Gegner schon einen massiven Fehler leisten und den nutzen wir dann vorne mit unserem
0: Scheffler, den wir zwar nicht haben, aber vielleicht <lacht> doch finden, aus, so. Gut, Jesus klingt schon so ein bisschen ähm, ja dann ja, tatsächlich eher Paderborn, also hoffentlich mit anderem äh, sportlichem Erfolg, aber auch, dass du sagst, hey, wir wollen uns nicht nur ähm, ja hinten verbarrikadieren, sondern halt ja unser Spiel ein bisschen machen und ähm, dann mal gucken, ähm, was was möglich ist. Ja, also ich habe mir das auch ein, mal so ein bisschen zurechtgelegt. Ich gehe davon
1: aus, dass Matarazzo stark darauf achten wird, wie der Gegner auftritt. Das ist mit Sicherheit dann auch sowieso schon die große Veränderung in der Winterpause gewesen. Also als weiter da war, gab es ja im Endeffekt gar keine Gegneranalyse, jedenfalls nicht offiziell. Und bei Materazzo hat man ja schon gehört, dass man sich da deutlich am Gegner orientiert und versucht, den dann zu bespielen oder auf Schwächen zu reagieren. Also das wird, glaube ich, noch mehr in den Fokus rücken. Aber es gibt halt auch so ein paar Baustellen, die jetzt meiner Meinung nach nicht konkret angesprochen wurden von Matarazzo nicht, von Missentat nicht und von Thomas Sitzesberger auch nicht. Und das fängt bei mir beim Thema Abwehrspieler an. Also da musst du jetzt einfach damit rechnen, dass du in der Bundesliga natürlich zum einen Spieler auf dich zukommen hast, die schneller sind und natürlich auch technisch besser. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass bei uns Abwehrspieler in der Zweitligasaison schon Probleme hatten gegen gegen Spieler, die sagen wir mal, nicht so technisch versiert waren und auch nicht so schnell waren dann sehe ich da doch schon auch ein Problem. Ich weiß nicht, ob man das nur taktisch lösen kann. Also ich glaube, auch hier muss man sich einfach dann noch verstärken. Das haben wir ja glaube ich letzte Woche schon thematisiert, dass man noch in der Innenverteidigung nachlegen muss. Wir kommen auch nachher natürlich noch auf diverse Kandidaten zu sprechen, die aktuell hier in Stuttgart rumgeistern. Aber für mich ist das wirklich essentiell wichtig, dass man vor allem gestandenen Innenverteidiger findet mit einem Rechtsfuß. Also Ich glaube, das ist zu ausrechenbar, wenn du jemanden hast, der sich ständig den Ball dann auf den linken Fuß legen muss. Und wenn du dann Leute hast mit viel Tempo, die dich dann anlaufen, ich weiß nicht, also da mache ich mir schon große Sorgen. Also das... Und du kannst es übrigens auch andersrum sehen. Ja, Natürlich sind nicht nur die Stürmer schneller und technisch besser, sondern auch die gegnerischen Abwehrspieler sind schneller und technisch besser. Das heißt, wenn ich auf Schnelligkeit setze, wie wir ja eingangs besprochen haben, ähm, dann musst du halt damit rechnen, dass ein, dass ein Abwehrspieler dann vielleicht dann doch eher nochmal ins Sprintduell mit dir überhaupt erstmal reinkommt, als das in der zweiten Liga der Fall war. Also es gibt ja da auch schon schnelle Abwehrspieler in der, in der Bundesliga oder schnellere als in der zweiten Liga. Also auch da müssen eigentlich die Spieler, auf die wir jetzt in der Offensive setzen, auf jeden Fall einen Zahn zulegen im Vergleich zur abgelaufenen zweiten Ligasaison. Äh, ich habe mir dann so überlegt, dass dass Silas ja eigentlich der perfekte Spieler sein könnte eben für so ein Konterspiel. Also dass dass das wirklich so ein lauernder Spieler ist, der darauf wartet, dass Kalajdzic zum Beispiel äh, den 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 Ball klatschen lässt und dann wird der Ball jetzt was weiß ich ich sage jetzt einfach mal die Davi. Wir gehen davon aus, er ist topfit und spielt eine Bombensaison, Dann wird er die Davi direkt in den Lauf von von Silas ähm, gespielt und der Ball vom Didavi natürlich nicht, der Didavi selber (lacht) und äh, dann geht der Silas (lacht) steil und macht die Bude rein, aber bei dieser ganzen Überlegung stelle ich mir halt weiterhin die Frage, du wirst sie mir nicht beantworten können, aber ich möchte sie äußern, äh, fehlt es da nicht am taktischen Verständnis bei Silas, also versteht er das dann auch, dass das so eine lauernde Rolle was anderes ist als ein klassischer Ringback, den er ja zuletzt gespielt hat und bei Kalajdzic muss man sich natürlich die Frage stellen, ist er technisch schon soweit, um als, ich nenne jetzt mal, Klatschspieler zu fungieren. Wandspieler finde ich irgendwie blöd, weil er muss ja schon ein bisschen mehr machen, als äh, nur, nur da zu stehen nur und stehen, den Ball ja, klatschen lassen. Stimmt, ja. Ja. Also da f- habe ich noch so ein bisschen Bedenken, weißt du, ob das offensiv so funktionieren kann. Ich lasse mich da gerne positiv überraschen, aber um Silas wirklich perfekt einzusetzen, glaube ich, muss er taktisch sich deutlich verbessern. Und bei Kalaic möchte ich mir noch kein Urteil erlauben, weil das jetzt ungerechtfertigt wäre, äh, ungerecht wäre, weil er einfach ähm, nach seiner schweren Verletzung zu wenig mit der Mannschaft trainiert hat und mit Sicherheit noch Zeit braucht, um wieder ja da ungefähr zu landen, wo er vielleicht vor einem Jahr stand. Also trotzdem, da auch noch Fragezeichen meinerseits. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest, oder weil.
0: Ja, Fragezeichen durchaus berechtigt, aber ich sehe in beiden irgendwie das Potenzial, dass sie in ihre Rolle in der Bundesliga auch reinwachsen können. Ja, das, mhm. Also das, ich glaube, diese ganzen Fragen, die wir haben, die ähm, können wir... Äh nach zehn Spieltagen halt echt beantworten. Ne? Also da, da gibt es ja so viele Fragen, also gar nicht für den VfB oder nicht nur auf den VfB bezogen, sondern zum Beispiel eine meiner größten Fragen, die ich ähm, an die kommende Saison habe, ist ähm, zum Beispiel ist Fabian Kloos äh, der nächste Tirode? oder trifft er auch in der Bundesliga? ja Also ist Silas... Ähm, ja Das sind so viele Fragen, zum Beispiel guckt der ähm, Union Berlin an, ähm, nach dem Aufstieg letzte Saison, da hat man auch gesagt, wie soll das denn diese Mannschaft schaffen, mit ihrem weiß ich nicht, äh, 58-Mann-Kader äh, und die holen noch den Gentner und die, am Ende der Saison, dann stellt sich raus, okay, der Gentner ist irgendwie einer der Besten bei denen, weil es halt genau gepasst hat, die haben sich zusammengerauft ähm, und, und wir haben viele junge Spieler, die sicherlich äh, ja viel, viel Potenzial nach oben haben und sich da anpassen können und entwickeln können ähm, und das kann dir niemand beantworten. ne? Also Silas, González, nimm, nimm den Massimo. Das kann sein, der ist halt äh, für die Bundesliga völlig untauglich. Kann auch sein, der spielt eine wahnsinnig gute Rolle. Und das wird sich erst äh, zeigen, wenn es dann wirklich losgeht. Ja, das ist das ist klar, logisch. Wobei ich jetzt, sage ich mal, den Weg, den der VfB
1: eingeschlagen hat, für den äh, besseren Halter als das, was Union jetzt macht. Also ohne jetzt natürlich jetzt... Ähm, ja schon schon große Prognosen anstellen zu wollen aber ich könnte mir vorstellen dass es für Union extrem schwer wird jetzt im zweiten Jahr vielleicht schaffen sie es auch nochmal. aber ich behaupte jetzt mal so einen Weg wie den Mainz zum Beispiel hingelegt hat ja dass man sich wirklich über über ja jetzt einfach schon
0: Jahrzehnt, nee, über ein Jahrzehnt, Jahrzehnt ja, ja also elf Jahre Augsburg, oder lang, zwölf Jahre ich glaube ja Augsburg und Mainz der, die, die einen zehn die anderen elf ne ja. also das ist schon ähm, also das sehe ich jetzt nicht ja. weil du hast halt nicht die jungen Spieler die du dann zum Beispiel weiterverkaufen kannst
1: Du hast jetzt bei Union Berlin eine Mannschaft, die über ihre Mentalität kommt, über ihren Einsatz kommt, aber es fehlen für mich da halt einfach dann auch junge Talente, die du dann vielleicht auch mal verkaufen könntest und dann könntest du dir wieder andere Spieler holen. Also die müssen mit Sicherheit jetzt auch schauen, dass sie irgendwie so so ein bisschen diesen diesen, dieses Jahr Bundesliga oder dann das zweite Jahr Bundesliga auch ein bisschen zu... Kohle machen können. Also was ich meine, ja. also
0: ja, ja, klar. Ja, das ja.
1: bringt ja nichts, wenn du ständig alte Spieler, die irgendwie holst, das das wird auf Dauer nicht gut gehen. Allerdings hat natürlich Union einen ganz anderen Anspruch als der VfB. Von daher sage ich, der die Idee, die man ja deutlich erkennt bei Sven Mistent hat, mit jungen Spielern mit viel Potenzial ähm, ja in diese Bundesliga Saison zu gehen, die kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Wobei, und da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, es fehlen natürlich auch so Leute, die die einfach genügend Bundesliga-Erfahrung haben. Wir haben hier und da Leute, ja, Castro, ist mit sich dazu nennen, Batschuber natürlich, auch ein kämpf kann man glaube ich schon mit dazu zählen. Aber es gibt halt dann auch Spieler, die eigentlich ganz wichtig sind, wie ein Endo, äh, wo wir jetzt nicht genau wissen, wie sich der mhm. in der Bundesliga präsentieren wird oder auch ein Stenzel. Also natürlich hat er auch ein bisschen Bundesliga-Erfahrung, aber hat halt ein relativ überschaubares Jahr gehabt (lacht) in Freiburg, bevor er dann zum VfB kam. Also
0: auch da sind noch kleine Fragezeichen, die man machen
1: könnte. Klar, da
0: würde ich mir wirklich auch so einen überraschenden Transfer wünschen, dass auf einmal jemand zum VfB stößt, der halt irgendwie über reichlich äh, Bundesliga-Erfahrung äh, verfügt und ähm, ja die halt einbringen könnte. Ne? Also ähm, Wer so ein Stöber auch- für dich ausreichend damit? also der hat jetzt zwei nee, Jahre nee. Bundesliga gespielt. Also du meinst so richtig nee, äh, etablierten Mann. So richtig etablierten. Also ich, ähm, ich hätte ähm, Augsburg hat ja ähm, Daniel Caligiuri geholt. Mhm. Ähm, Hätte ich super gefunden, ne? aber wenn man halt sieht, der ist 32 und bekommt in Augsburg einen Drei-Jahres-Vertrag, also hätte der VfB einem 32-Jährigen einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben, hätte ich glaube ich auch ähm, ziemlich geschumpfen, also insofern d- d- klar, irgendwelche Vereine geben halt einen 32-Jährigen-Vertrag bis 2023, das ist halt Quatsch ähm, und wenn der VfB das nicht mitmacht, ist es okay, aber genauso ein Spieler zum Beispiel wie Daniel Kelly-Jury, der hätte uns ja sogar auf der Position geholfen, auf, auf der rechten Seite halt, ne? also irgendwie so einen könnte ich mir noch gut vorstellen. Ich,
1: ich greife jetzt Schon einem Programmpunkt vorweg, den wir später im, im Transfer-Update äh, beackern wollen. Aber ich sehe es ein bisschen anders, weil ich der Meinung bin, ähm, also ich, ich mache ganz kurz das Fenster auf, über das wir eigentlich nachher sprechen wollten. Äh, Na ja, aber nur damit du verstehst, das Transferfenster. Mach, äh, genau, das Transferfenster. <lacht> nur damit du verstehst, woher ich ungefähr komme. Äh, ja. Es sieht jetzt aktuell nicht danach aus, dass der VfB ähm, in, in, in naher Zukunft einen Investor finden wird. Also das hat zum einen mit Corona zu tun. Zum anderen vielleicht auch damit, dass ich äh, oder dass der Präsident nicht mehr Wolfgang Dietrich heißt, wer weiß das schon genau. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir 2020 einen Investor äh, präsentieren können. Und 2021 vielleicht auch nicht gleich direkt im Winter, ist meine Prognose. Das heißt, für mich äh, muss der VfB jetzt auf das Ertragssegment junge Spieler setzen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hole mit einem 30-Jährigen oder 32-Jährigen erfahrenen Bundesligaspieler, dann sende ich ja schon wieder ein Stück weit das Signal aus, also... Den Jungen, den vertraue ich jetzt vielleicht nicht so sehr. Also, was ich meine, ich bin der Meinung, der VFB muss jetzt all in gehen. Weil es wird darauf ankommen, dass du hier junge Spieler ausbildest und wirklich dann ähm, für für gutes Geld verkaufst. Ansonsten sehe ich nämlich nicht, wie der VFB in den nächsten Jahren irgendwie Geld ähm, generieren sollte. Also, natürlich kann man jetzt sagen, ja, TV-Einnahmen, aber da wird schon ein bisschen weniger. Publikum wissen wir noch gar nicht, wie sich das entwickelt. Also, welche, was ich meine, welche, welche, welche. Möglichkeit soll der VfB sonst haben, also junge Spieler dann teuer weiter zu verkaufen. Deswegen
0: würde ich eher auf junge Spieler setzen und nicht so sehr auf. Nein, ich würde auch auf junge Spieler setzen und ich würde halt auch nicht äh, dann ähm, wie wie, äh, Micha Reschke halt irgendwie die ähm, Ü30-Spieler halt irgendwie im Dreier- oder Vierer Pack einkaufen. Aber ich glaube, einer, vielleicht zwei, aber. Einer äh, wird dem Team gut tun, einer, der halt über viel Bundesliga-Erfahrung noch verfügt, einer, der äh, ja für die Stammelf gut ist, einer, der dann vielleicht auch noch auf einer Position spielt, auf der du generell irgendwie noch ähm, Bedarf hast das, das fände ich gut. Aber wie gesagt, also be- bevor man halt dann, also ich hätte es toll gefunden, dann Kalichuri zu holen, aber sicherlich ähm, holst du keinen 32-Jährigen, und gibst ihm einen Dreijahresvertrag. das ist ja kompletter Quatsch. Wobei, schau dir die Abstiegssaison an, äh, da gab es genügend
1: Bundesliga-Erfahrung im Kader und äh, in der Stadtelf und das hat dir eigentlich gar nicht genutzt. Vielleicht sogar geschadet, dass es da so viele ähm, Leute gab, die von sich total überzeugt waren, aber in dem Moment, wo es darum ging, dass sie vielleicht jetzt einen Schritt zurück machen müssen und ähm, sich dem Großen, Ganzen unterordnen sollen, da waren sie dann vielleicht nicht bereit über ihren springen. ist jetzt auch nur natürlich eine Mutmaßung, aber ich bin da sehr zwiegespalten, also ich könnte mit so einer Personalie wie Stöger gut leben, sage ich jetzt mal, mit seinen zwei Jahren Bundesliga-Erfahrung und das aus meiner Sicht bringt er halt auch genau das mit in äh, ins Spiel des VfB Stuttgart, das uns zugutekommen könnte im Abstiegskampf und auch ja und auch ein bisschen Tempo. Oder sagen wir mal so, er ist jemand, der Tempo aufbauen kann. Das fehlt mir halt auch noch so ein Stück weit. Castro ist mir dazu unbeständig gewesen in seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Und wichtig wird natürlich auch sein, wie ähm, wie wie ja wie gegen den Ball gearbeitet wird. Das hat der Matarazzo auch schon gesagt. Da geht es mir hauptsächlich darum, äh, dass man halt auch Bälle abfängt. Und ich habe mal geschaut, wer unsere Top-Ball-Eroberer sind äh, in der zweiten Liga jetzt und da war es Endo, Kempf und Stenzel. Alle drei werden auch weiter für den VfB aktiv sein Ähm, und das klingt schon mal ganz gut. Also da hast du auf jeden Fall mal drei Spieler, die eben viele Bälle erobert haben in der zweiten Liga und ja, bei Kempf kann man vielleicht noch so ein bisschen über die Passqualität diskutieren und auch über die Spieleröffnung. Aber Stenzel, Stenzel und Endo, die sind da glaube ich schon zwei Spieler, auf die wir uns verlassen können. Aber das reicht mir halt nicht. Also da wäre mir halt dann noch äh, ein weiterer Spieler, ganz recht, der der vielleicht ja, auch für starke Balleroberungen steht. Hätte vielleicht mal nachgucken können, wer da aktuell zur Disposition steht, aber, <lacht> aber habe ich jetzt äh, vergessen, leider Gottes. Ja, ein schneller Achter grundsätzlich wäre würde mir auch noch gut gefallen, weil ich brauche eigentlich nicht so diese klassische Zehnerrolle, also ich glaube, da kannst du mit einem schnellen Achter mehr anfangen und dann eben ein bisschen variieren, also vielleicht dann sollte Mangala bleiben, ähm, kann sich der der, der neue Achter, sage ich jetzt mal, mit Mangala auch hier und da mal in der Rolle des Offensiven und Defensiven austauschen, also da hätte ich schon, würde ich Bedarf sehen, sage ich jetzt mal, aber ansonsten ähm, bin ich jemand, der, der jetzt den Weg mitgehen möchte und sagt, ganz klar, wir setzen jetzt auf die Jugend, das ist nicht nur mittelfristig die Zukunft, sondern ich glaube auch langfristig muss der VfB wieder verstärkt auf junge Spieler setzen und mir ist schon klar, dass jetzt nicht alle aus unserem NLZ kommen können. Das heißt, du musst dazu kaufen und du musst dann vielleicht auch von von, von anderen Vereinen Spieler übernehmen und dann werden wir natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt so fair ist unserer Jugend gegenüber, aber du wirst nicht umherkommen, du musst auf junge Spieler setzen und ein bisschen Risiko eingehen, weil die, die etablierten guten Spieler, die werden wir auf die nächsten Jahre hier beim VfB wahrscheinlich nicht mehr ähm,
0: sehen. Nee, das ist ja auch völlig okay, also die ähm, ja diese Strategie zu fahren. Und wenn du dann halt die äh, erste Bundesliga-Saison überstanden hast, wäre es ja auch schön, äh, dann zu wissen, okay, wir haben das mit jungen Spielern geschafft und die werden jetzt in der kommenden Saison eher besser als schlechter, anstatt zu sagen, okay, jetzt haben wir das irgendwie mit Mühe und Not mit irgendwelchen ähm, alten Spielern ähm, ins Ziel gerettet, aber jetzt laufen irgendwie alle Verträge aus oder die Leute sind 35, jetzt müssen wir wieder komplett... Neustarten. also natürlich wäre es da gut, irgendwas jetzt mal ähm, ja äh, an, an an die Startlinie zu bringen, was dann auch Bestand hat über ein paar Jahre. Ja, also da bin ich
1: grundsätzlich auch gespannt, wie man das dann ähm, hinbekommen möchte, dass man ja, im Talente, die die so ein bisschen schon aufblitzen, also Silas ist ja jetzt kein Spieler, wo du 100% sagen kannst, da und da geht die Reise hin, ja? also es könnte auch genauso gut ein guter Zweitligaspieler werden, also das wird sich jetzt erst noch herausstellen, wie gut er werden wird, ähm, aber trotzdem gibt es für den schon genügend Anfragen wieder, wo du dir halt äh, dann als Fan wieder die Frage stellst, okay, wenn das schon reicht, so eine durchschnittliche Zweitligasaison oder von mir aus überdurchschnittliche Zweitligasaison, ähm, wie soll der VfB dann solche Spiele halten in Zukunft? Weil wäre jetzt die Corona-Krise nicht dazwischen gekommen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass es Vereine gibt, die plötzlich mit Summen um die Ecke kommen, wo du dir einfach nur noch an Kopf fest und natürlich sagst ja, dann muss er halt gehen nach einem Jahr. Also das ist auch noch so ein bisschen meine Befürchtung, dass... Äh, der Transfermarkt weiterhin so enthemmt ähm, bleibt, wie er in den letzten Jahren war. Also ich glaube da noch nicht so ganz dran, dass Corona daran was ändern wird.
0: Nee, daran glaube ich auch nicht. Und dann ja, musst du halt so gut sein, dass du halt dann Leute wie Silas dann halt für viel, viel Geld verkaufst und dann natürlich das Auge hast, äh, um halt dann den nächsten Silas zu kaufen oder im Idealfall vielleicht sogar zwei. Ne? Und, ja. äh, aber das ist natürlich die Rolle, die der VfB jetzt da in dem äh, ja, Mikrokosmos-Fußball äh, einnimmt. Ne? Also j- junge Leute kaufen, ausbilden, ähm, erfolgreich machen und dann für möglichst viel, viel Geld wieder verkaufen und den nächsten kaufen. Also äh, das, das, das ist ja so. Also das werden wir beobachten. Wie gesagt, es gibt weiterhin
1: Baustellen. Wir haben letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, welche das sind. Heute wollen wir uns, glaube ich, so ein bisschen darauf festlegen, dass ähm, ja es vielleicht nicht nur reicht, auf Schnelligkeit zu setzen, sondern dass man insgesamt vielleicht noch mehrere Ideen ähm, entwickeln ja. muss, um dann auch die Klasse zu halten am Ende. Gut, Klasse halten ist ein gutes Thema, denn Thomas Sitzesberger hat ein Interview gegeben und einer seiner Kernaussagen war genau das, er sagt, wir müssen erst den Nachweis erbringen, dass wir in der nächsten Saison die Liga halten können. Die oberste Maxime ist das. Im Endeffekt sagt der Sebastian, wir wollen in der Bundesliga bleiben. Das ist das Ziel, das jetzt keinen groß überraschen dürfte. Deswegen brauchen wir da, glaube ich, auch relativ wenig zu sagen. Aber die nächste Aussage, da können wir schon länger drüber diskutieren oder zumindest ein bisschen drüber diskutieren. Und zwar geht es da um die Kaderplanung. Thomas Hitzisberger sagt, die Kaderplanung für die kommende Saison ist aufgrund der Corona-Krise erschwert, aber nicht mehr oder weniger, als sie das auch bei anderen Clubs ist. Tja, äh... Wie das Thema wird uns nachher auch noch mal beschäftigen. Wie siehst du denn das aktuell jetzt, dass der VfB mehr oder weniger ja, ein sehr, oder sehr überschaubares Budget hat, mit dem er jetzt arbeiten muss? Überrascht dich das, ähm, dass es so aussieht aktuell? Oder hast du dich darauf schon so ein bisschen eingestellt, dass man keine großen Sprünge machen kann? Und ja, wie schätzt du die aktuelle finanzielle Situation beim VfB ein?
0: Äh, ja, also erstmal möchte ich möchte ich äh, äh, doch mal ähm Unseren CEO äh, loben für die Aussage, ne? weil du hattest ja, oder wir hatten ja jetzt am Anfang der Sendung ein bisschen kritisiert, äh, was Matarazzo sagt und dass das nicht irgendwie so ein bisschen einordnen und auch einen kritischen Halbsatz irgendwie fallen lässt. Und genau das macht ja Thomas Sitzberger, ne? weil er auch weiß, wie es geht. Also, ne? er sagt irgendwie, ja, ähm, die Kaderplanung ist erschwert, ja ähm, aber das ist halt für alle so. Und ich finde, solche Nebensätze die sind halt unfassbar wichtig. Ähm, und äh, die sollte man halt viel häufiger fallen lassen. Also weil alle leiden darunter. Ähm, alle Clubs und alle haben die gleichen schwierigen Bedingungen. Außer Berlin. Und, ähm,
1: außer Berlin natürlich,
0: <lacht> klar. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo, womit macht denn der Windhorst eigentlich sein Geld? Windhunde. Nein, natürlich nicht. Windmaschinen. keine Ahnung. Das,
1: das, das ist doch jemand, der äh, irgendwie so, 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 so Börsezeug gemacht hat, oder?
0: Ja, also... Äh, also, ja, egal. Also ich also, weiß,
1: dass der mal eine ich, Zeit lang so ein, so ein, ähm, so ein IT-Gelumpe da versucht hat an den Start zu bringen und das ist irgendwie krachend gescheitert. Und,
0: äh, ich, ich, weiß. Am besten bin ich jetzt ruhig. Ist, ja. Ja, also Genau, also da hat vielleicht, Berlin hat äh, nicht drunter zu leiden und f- vermutlich auch irgendwie Leipzig nicht und äh, Wolfsburg und Leverkusen wahrscheinlich auch nicht so arg. Aber natürlich haben die meisten ähm, unter der Corona-Krise sehr zu leiden. Genauso wie der VfB. Ähm, ja, aber das halt ähm, dann das trans- zur Verfügung stehende Transfervolumen von... Ähm, laut Misslind hat, von 30 Millionen auf 5 Millionen geschrumpft ist, ist dann schon so ein bisschen erschreckend. Also vor allem, wenn man dann halt auf der anderen Seite sieht, naja, um den Kobel zu halten, da bräuchte es halt dann mindestens 5 Millionen. Und das heißt ja, okay, äh, da muss man sich entscheiden. Holt sich jetzt der VfB äh, oder versucht der VfB in der äh, Sommerpause jetzt ähm, Gregor Kobel zu verpflichten oder doch lieber Kevin Stöger, denn beide... Das geht eigentlich schon gar nicht mehr, das gibt das Budget nicht her und das ist natürlich schon so ein bisschen erschreckend, vor allen Dingen, also wir, wir haben ja gesagt, wir dröseln es hinterher noch auf, wenn du überlegst, dass halt in der Winterpause äh, Santi Ascasiba für ungefähr 10 Millionen gegangen ist und auch durch ähm, Donis auf jeden Fall unter Colo vielleicht noch Geld reingespült wurde, was dann anscheinend aber nicht mehr zur Verfügung steht. Ich muss jetzt noch auflösen, Sebastian, nachdem du wieder
1: vieles äh, richtig hier aufgeschüttelt hast. <lacht> danke, danke. Also der Windhorst, ja, ja, der ist in IT-Sachen mal ganz groß IT, gewesen okay. und natürlich, wie auch immer, ähm, Investoren. Geschichten. So. Ähm, Im Großen und Ganzen, Gewerbeimmobilien. Also der hat
0: eigentlich im Endeffekt schon überall versucht, Geld zu verdienen. Und es scheint ihm auch ganz gut gelungen zu sein, muss man sagen. Ja, ich meine, wenn, wenn, man, wenn man so viel Geld äh, in die Härter stecken kann, dann muss man es irgendwie geschafft haben. Ja.
1: ja, man muss es auch wollen, vor allem. Also
0: ja, auf jeden Fall. Ich, ich wüsste,
1: selbst wenn ich über so ein Vermögen verfügen würde, hätte ich kein gutes Gefühl, es ausgerechnet der Hertha zu geben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, (lacht) ähm, das müssen wir jetzt hier. Das können ja die Jungs im Hertha-Podcast ausführlich besprechen. Gut, ähm, nochmal konkret auf die Geldsituation, werden wir nachher kommen. Aber Thomas Hitzisberger hat noch was gesagt, was wir vielleicht auch noch ganz kurz hier erwähnen sollten. Er meinte nämlich, wir sind auf keinen Fall über den Berg. Also damit bezieht er sich wahrscheinlich aktuell auf diese Corona-Krise Der Aufstieg war sportlich und wirtschaftlich sehr wichtig, befreit uns aber vor allem aus der emotionalen Schieflage. Wirtschaftlich sind wir, und Achtung, weiterhin in einer angespannten Lage. Hier nochmal die Nachfrage. Bezieht sich das weiterhin auch auf Corona oder gab es da schon ich sage mal, zum Amtsantritt von ähm, Hitzesberger und dann später hat auch schon irgendwelche Anzeichen, dass es finanziell vielleicht nicht ganz so gut bestellt ist mit dem VfB. Denn ich möchte daran erinnern, auch in der letzten Sommertransferphase gab es ja den einen oder anderen, der die Frage gestellt hat, Mensch, ähm, die ganze Kohle, die wir bekommen haben durch ähm, Pavard und und Kabak, äh, wieso investiert der VfB da nicht in... in andere Spieler, als zum Beispiel einen ähm, Al oder so, ja. Also warum kommt da nur ein nur Anführungsstrichen einer, der 8 Millionen kostet? Warum können wir nicht zwei oder drei? Also gab es da vielleicht schon vor einem Jahr Probleme, von denen wir nichts wussten, weil dieses weiterhin macht mich so ein bisschen stutzig.
0: Mhm. Also Ich interpretiere es mal so, dass er sagt, dass die corona bedingten finanziellen Probleme ähm, trotz des Aufstiegs weiterhin bestehen. Äh, Ja, aber muss ich sagen. Also ich erinnere mich. Es gab ja mal wirklich so, wann war denn das, 12, 13, 14, 15 immer so, äh, ja, wir haben kein Geld, wir können nicht viel investieren und so weiter. Und äh, das gab es ja in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr, also auch schon vor der Ausgliederung gar nicht mehr. Ähm, Und ja, und dann kam halt durch die Ausgliederung 40 Millionen, durch den Pavard-Verkauf 40 Millionen. Ähm, Da war ja schon eine Menge Geld einfach da. Ähm, Und dass man sich jetzt irgendwie so gar nichts mehr leisten kann, ist schon ein bisschen verwunderlich, finde ich. Also wir sind jetzt nicht so weit, dass man fragen muss, wo sind die Gommes-Millionen oder wo sind die Pavard-Millionen, wo sind die Daimler-Millionen, aber ähm, ja, es kam viel, viel Geld rein, es wurde gefühlt ja für Spieler nicht so viel ausgegeben ähm, und anscheinend ähm, ist man jetzt aber dann doch wieder knapp bei Kasse und äh, wer weiß, ähm, vielleicht hatte Wolfgang Dietrich ja doch recht, als er von den Fleischtöpfen sprach, an denen sie alle bedienen. Wer weiß. Ja, wir, werden, wir werden nachher im Transfer-Update äh, sehr gut aufschlüsseln,
1: wo das Ganze ist. Du hast den Rechenschieber hast. rausgeholt. Ich ne? hab den ne? ja, Rechenschieber ja. rausgeholt, ja. Das stimmt. <lacht> Muss ich mal sagen. Deswegen kann auch gut sein, dass es nicht stimmt. Also von <lacht> daher rechnet genau mit. <lacht> gut, also Hitz sagt, unter Strich stehen bereits nächste Saison geringere finanzielle Mittel zur Verfügung als ursprünglich angenommen. Das wissen wir inzwischen, aber ich will es nochmal erwähnen. Ähm, ja, und ähm, dann noch ein Satz, der dramatisch klingt, aber auch wieder sehr ehrlich und auf den Punkt gebracht wurde von Thomas Hitzesberger und dafür schätze ich ihn auch, dass er da nicht lange versucht, irgendwie drum herum zu reden, sondern er bringt mit folgendem direkt auf den Punkt. Wir wissen nicht, wann wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, uns brechen die Einnahmen weg. Punkt. So Und äh, das muss man vielleicht auch so ganz konkret aussprechen, denn für den VfB ist so ein Heimspiel, wir haben glaube ich vorhin mal so in, im Off-Air-Gespräch geschätzt, mit 1,5 Millionen Euro zu bewerten, die da vor Heimspiel flöten gehen. Wir haben es so ja hergeleitet, dass Dortmund glaube ich 2 Millionen durch die Lappen gehen. Genau, so stand es mal im Kicker drin, ja. Genau, und der VfB hat ja auch in der Regel ein volles Haus, also in der Bundesliga wäre das Ding auch voll gewesen und selbst wenn es dann nur 1,2 Millionen sind, ja, also bei 17 Heimspielen könnt ihr ja selber ausrechnen, das ist dann im Endeffekt schon, ähm, ja, das sind im Endeffekt genau die Spieler, die du jetzt verpflichten wollen würdest, also diese Einnahmen, die du da hättest, die fallen dir dann letzten Endes weg und deswegen musst du dich halt jetzt mit 5 oder 10 Millionen Euro
0: irgendwie so über Wasser halten. Äh, genau, ich glaube, das kann man schon festhalten. Also, also diese vier Heimspiele ohne Zuschauer, das sind vermutlich Einnahmen, da hätte man einen äh, soliden Erstligaspieler für verpflichten können. Ja, okay. wenn ich Die schon war, halt nicht schon. Da, ja. Ne?
1: Ja. da hättest du deinen erfahrenen Bundesligaspieler sofort gehabt, Sebastian. Ja, <lacht> Mit der Kohle. Ja, ja. So, und dann äh, ein Thema, das natürlich hier beim VfB immer wieder diskutiert wird, das ist die vermeintlich zu hohe Erwartungshaltung. Und über diese mögliche zu hohe Erwartungshaltung hat Hitzesberger wieder was sehr Interessantes gesagt, dass ich euch auch nicht vorenthalten lass, äh, enthalten möchte. Und zwar sagt er: Wenn man sich die zweite Liga mal genauer anschaut, sieht man auch andere Clubs, die abgestiegen und nicht gleich wieder aufgestiegen sind. Die Spielweise in der zweiten Liga unterscheidet sich doch sehr von der Bundesliga. Wir waren bemüht, der neu zusammengestellten Mannschaft Zeit zu geben und uns mehr auf die Entwicklung und nicht ständig auf die Ergebnisse zu fokussieren. Das ist nicht immer gelungen. Die Erwartungshaltung, auch unter den Fans, registrieren wir alle und die lässt sich gut begründen. Wenn man sich darauf einstellt und Erfolg hat, gibt es nichts Besseres, als beim VfB zu arbeiten dieser Absatz, Sebastian, da sind so viele Dinge drin, die ich dann einfach auch mal nickend und fast schon beklatschen möchte. Benicken und beklatschen möchte, so könnte man sagen. Also zum einen räumt er ja selber hier mehr oder weniger auch einen Fehler ein, ja, dass man eigentlich der Mannschaft Zeit geben wollte, um sich zu entwickeln, aber es sei nicht immer gelungen. Also das ist etwas, das kann man glaube ich schon so auch ein bisschen als, als Fehler eingestandenen Fehler werten
0: ja? oder sehe ich das zu optimistisch? Nee, also ich glaube schon, dass man mit Tim Walter in die Saison gegangen ist und und vielleicht ein bisschen blauäugig gewesen ist und hat dann gesagt okay äh, neuer Spielstil und offensiv und Hurrafußball und äh, junge wilde und hm, schnell und Ballbesitz und hm, hm, und Ergebnisse sind erstmal egal und hat dann aber gemerkt okay wenn die Ergebnisse ausbleiben dann äh, funktioniert dieses ähm, Gesamtkonstrukt VfB mit Mannschaft und Verantwortlichen und Fans und schwierigem Umfeld das funktioniert dann doch nicht so und ähm, ja hat dann doch irgendwie eine Kurskorrektur unternommen in der Winterpause und hat gesagt, äh, ich meine, das ist, glaube ich, mehr oder weniger jetzt ein äh, memoriertes Zitat von Thomas Hitzitzberger, Kontinuität ist wichtig, aber Erfolg ist wichtiger Mhm. und äh, hat dann gesagt, okay, wir müssen was ändern. Wobei die Ergebnisse, da gebe ich dir recht, waren nicht besonders
1: positiv, aber der Tabellenplatz und die Ausgangssituation, die waren nicht schlechter
0: als zum oh, Beispiel boah. unter Matarazzo, als man mit ihm den Vertrag verlängert hat, letzten Endes. Na, absolut. Ich glaube, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt, äh, Thomas Hitzberger und Smith hat fragen würdest nach 34 Spieltagen, ähm, ob sie Tim Walter nochmal entlassen würden, ach, weiß ich nicht, ob sie sofort beim Kopf nicken würden. Also, also bei
1: Sven Misshintat bin ich mir sicher. Der würde nicht <lacht> <nur> mit <lacht> das dem Kopf stimmt, nicken. Das
0: ja, also, <lacht> ja.
1: Da bin ich weiterhin ja, okay. überzeugt ja, davon, ja, ja, ja. Ja, dass es auch zwischenmenschliche Gründe hatte. Ja, 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 ja. ja. Ähm, also, ja, da... Äh, Lass uns damit nicht erst wieder anfangen, dann nein, 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 nein. <lacht> machen wir ein neues Fass auf. Nee, aber was nee, auch nee, nee, gut nee. war wie er das das Thema, ich sag mal, schwieriges Umfeld umschifft hat. ja er, yeah. der, der ja schon gesagt hat, ja, die Erwartungshaltung der Fans ist groß, aber er kann das auch ein Stück weit verstehen und sagt dann auch gleich, wenn man sich darauf einstellt, wenn man mehr oder weniger, ich glaube, ab und zu mal auf Durchzug schaltet, soll das heißen, <lacht> dann gibt es nichts Schöneres, als beim VfB zu arbeiten. Weil das muss man ja auf der anderen Seite auch sagen. Man ist ja hier in Stuttgart dann auch direkt wieder völlig euphorisch, wenn man gegen Sandhausen und Nürnberg mal hoch gewinnt Also da ist ah, ja, ja die Party absolut am Kochen gewesen. Ähm, aber ja, also auch hier wieder muss ich sagen, Thomas Hitzisberger, Außendarstellung, absolut eine Eins, also ich glaube, da hatten wir schon lange keinen so guten Sportvorstand mehr, selbst ein Schindelmeiser wirkte da auf mich nicht so überzeugend wie Thomas Hittesberger in seinem öffentlichen Auftreten, also einfach, ja, großartiger Auftritt, tolles Interview im Kicker, Daumen hoch von mir. Denkt mal von dir auch, Sebastian.
0: Ja, natürlich, ja, ja, nee, nee. Jetzt wollte ich die also Bestätigung ich abholen. Ja, von mir auch. Okay. Nein, das ist einfach, also das ganze Interview im Kicker fand ich äh, sehr äh, ja, geerdet und ausgewogen und man liest es halt und, äh, und äh, ja, klappt dann ähm, den Kicker mit einem relativ äh, gutem guten Gefühl zu, weil man ähm, das Gefühl hat, äh, ja, dass der Mann, der ähm, aktuell beim VfB das Sagen hat, ähm, einer ähnlichen Meinung ist, wie man selbst und auch verstanden hat, worum es geht. Also man muss jetzt nicht irgendwie davon anfangen, von Europa zu reden oder dass man zurück ist und jetzt irgendwie am großen Rad redet. Nee, es geht wirklich nur um den Klassenerhalt und ähm, ich glaube, das ähm, schätzt er ähm, und die Leute um ihn rum ähm, ja schon relativ gut ein. Also solltet ihr den
1: Kicker vom Montag noch nicht gelesen haben, äh, dann holt ihn euch oder von mir aus auch als E-Print. Es lohnt sich wirklich. ist ein tolles Interview. Und ähm, ja, ich, in meiner Gunst
0: ist Thomas Hitzesberger erneut gestiegen. Ich dachte, das geht gar nicht mehr. Genau. Ähm, Und die, die Randspalte ähm, daneben im Interview von ähm, Thomas Berthold, ähm, dem anderen Thomas, die könnt ihr auch gerne auslassen. Ja,
1: gut, also Thomas Berthold.
0: Alles klar. <lacht> dann kommen wir zum
1: dritten im, im Bunde. Wir haben ja gesagt, äh, alle drei wichtigen Entscheidungsträger kommen hier zu Wort, beziehungsweise die Interviews werden besprochen. Und das wäre dann Sven Misslind hat, der auch wieder einiges Interessantes gesagt hat. Äh, für mich war das eigentlich das erkenntnisreichste Interview, muss ich ganz ehrlich sagen, von den äh, drei, die wir heute hier besprechen. Und ähm, weil da so viele interessante Aussagen vom Sportdirektor getätigt wurden, möchte ich auch gar nicht lange drum herum reden und kommen sofort zum eigentlich Wichtigen, nämlich den Aussagen eben von Sven Mislintat. Und da sagt er über das erste Jahr beim VfB folgendes, es gibt keine zweite Chance für die ersten Monate, die erste Transferperiode. Wenn du von Beginn an nicht deine Idee, deine Philosophie reinbekommst, nicht deine Struktur implementierst, dann ist es kaum zu korrigieren und wird einem immer nachhängen. Und äh, Sebastian, genau das ist ja ein Stück weit auch Michael Reschke passiert der mit seinen ersten Transfer dann mehr oder weniger so die Marschroute vorgegeben hat. Wir holen mal die alten zurück und geben denen möglichst hochtotierte Verträge. Äh, ich würde sagen, Sam Vincent hat ist genau das gelungen, was er eigentlich machen wollte, nämlich mit seinen ersten Transfers ein Zeichen setzen. Wir wollen auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzen, den VFB wieder berühmt machen für gute Jugendarbeit, sei es eigene Jugendarbeit NLZ oder sei es eben die Chance dann für junge, wirklich sehr junge Spieler ähm, Spielzeit im Spielzeit, im, im, in der Profi. Mannschaft zu bekommen. Also ich finde, das klingt schon durch, die Richtung, die er gehen möchte hier in Stuttgart.
0: Nee, das ja, auf jeden Fall also ähm, der Weg den er gehen möchte der äh, scheint klar zu sein also der ist ein das ist ein Weg finde ich der ist jetzt dem äh, von Jan Schindelmeiser nicht ganz unähnlich also wirklich so ein bisschen äh, ja Moneyball Prinzip ne also hochveranlagte Talente irgendwie zum VfB äh, zu locken und und hoffen dass sie halt einschlagen und das ist ein Weg mit dem ich auch äh, absolut okay bin vielleicht noch ein bisschen progressiver als äh, Misentat finde ja. ich ein äh, bisschen als äh, Schindelmeiser also, ja. ja, er setzt da schon nochmal einen drauf, finde ich. Äh, und ja gut, hat aber tü- er hat natürlich auch einen, Ru- einen Ruf zu verlieren, ne, als <lacht> Diamantauge und Entdecker von äh, Dembele und äh, weiß ich nicht, 58 weiteren äh, Riesentalenten. Also klar, da muss er vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, den Einsatz noch ein bisschen ähm, höher legen. Ich habe das ja auch schon mal gesagt und habe so als
1: leichte Kritik verpackt in Richtung tat dass er mehr oder weniger versucht, ständig den Nächsten Dembélé irgendwo auszupacken, weil er eben dann diese Erfolge hatte als als Scout in Dortmund. Aber man muss natürlich auch sagen, in Dortmund wurden ja auch Spieler verpflichtet, junge Spieler verpflichtet, die dann eben nicht voll durch die Decke gingen. Also der hat das ja jetzt auch nicht geschafft, weiß ich nicht, pro Saison drei absolute Topstars nach Dortmund zu holen. Und die Voraussetzungen waren natürlich auch komplett andere. Ja, also es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass ein Aubameyang zum Beispiel nach Dortmund gegangen ist und wusste, Mensch, die nächsten drei Jahre werden wir wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen. Sondern der hatte schon äh, ein anderes Ziel mit Dortmund und ich glaube, das äh, muss man natürlich dann auch berücksichtigen, wenn wir immer wieder davon sprechen, dass das äh, Mislintat ja der große Entdecker der ganz ganz großen Stars ist. Ich glaube, auch andere Scouts hatten solche Spieler auf dem Zettel. Ähm, Mislintat ist es dann vielleicht gelungen mit äh, mit der mit der oder hat den Spielern dann eröffnet, dass sie viele Minuten bekommen werden in Dortmund. Das war vielleicht dann für so einen jungen Spieler wie Dembele war anders nicht möglich. Und dann gleichzeitig Champions League zu spielen. All das spielte natürlich dann ein bisschen, hat auch so ein Stück weit in, in die Karten. Hier beim VfB hat er ganz andere Voraussetzungen. Und äh, da wird es natürlich schwerer, dann extrem hoch Talente, veranlagte Talente, die dann von Topclubs in Europa gejagt werden, nach Stuttgart zu holen. Also das ja, ist alles hier, glaube ich, mit mehr Risiko behaftet, als das in Dortmund der Fall war. Dann sagt er... Ähm, Ja, dass er im Großen und Ganzen gelassen mit der schnell aufkommenden Kritik hier im Stuttgarter Umfeld umgeht. Das habe ich auch nur noch deswegen mit dazu genommen, weil das war ja schon in den sozialen Netzwerken ein großes Thema, nachdem er ja seine Spieler schützen wollte vor zu harscher Kritik. Und er sagt dazu, beim VfB stehst du immer auf dem Prüfstand, da hier in den letzten Jahren vieles überhaupt nicht funktionierte. Es war sogar einer der elementaren Gründe, den Job anzunehmen. Denn genau diese Herausforderung habe ich gesucht. Sie motiviert mich und gibt mir Energie. Äh, Für mich fast schon wohltuend die Aussage von einem Funktionär beim VfB, dass hier in den letzten Jahren vieles überhaupt nicht funktionierte. Denn oft hatte ich das Gefühl, auch... Funktionäre, die eigentlich gar nichts mit der Entwicklung des VfB zu tun hatten, weil sie erst später dazu kamen oder neu in ihren Rollen dann hier beim VfB tätig waren, haben sich immer so ein bisschen darum gedrückt, mal ganz, ganz konkret auch wirklich diese Fehler der Vergangenheit zu benennen. Ich meine, das macht Hitz, Hitz hat jetzt hier auch nicht, er sagt jetzt nicht konkret, was falsch gelaufen ist, aber mit der Aussage, vieles sei falsch gelaufen, könnte man ja dann auch selber drauf kommen, was er damit so ungefähr meint. Und das finde ich ist auch wichtig, dass es ausgesprochen wird, weil das, das fehlt ihm in den letzten Jahren, dass man da äh, konkret sich zu äußert. Und am besten wäre es natürlich jetzt noch, wenn er sagen würde, was er dann besser machen möchte in den nächsten Jahren. Ähm, aber vielleicht kommt das dann im nächsten Interview. Mal
0: gucken. Ja, aber absolut. Ne? Also alleine das äh, Selbstverständnis, dass gerade auf der Position, die er gerade beim VfB bekleidet, in den letzten Jahren vieles schief gelaufen ist und er deshalb auch ganz genau beäugt wird von den Fans. Das ist ja ganz normal und das ist ja dann wirklich auch sehr wohltuend ähm, zu hören, ähm, dass er auch weiß, warum er genau ähm, so intensiv auf dem Prüfstand steht. Nämlich ja, weil die Fans halt gebrannte Kinder sind durch diverse ähm, Sportdirektoren, die ähm, ja oft viel versprochen ähm, und wenig geleistet haben. Ja, der Biegemeister der Wahrheit hat beim VfB hier bleibenden
1: (lacht) Eindruck hinterlassen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, bleibenden Schaden vor allen Dingen. Ja, bleibenden Schaden allemal, da kommen wir auch, ja. wie gesagt, dann gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, nachdem er das gesagt hat, fragt er die Redaktion, die das Interview geführt hat, ähm, sie kritisieren aber schon die aufkommende Kritik und die Erwartungshaltung während der Saison. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den wir, wie gesagt, letzte Woche ja schon mal angesprochen haben. Und er geht da jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail und sagt, ja, aber nicht allgemein sachlich-fachliche Kritik, sondern im Speziellen despektierliche grenzüberschreitende uns ist völlig klar, wenn man in der zweiten Liga beim VfB oder anderen Traditionsclub spielt oder arbeitet, dass man nur verlieren kann. Ich kann so wie, ich kann so wie mit ihnen teilweise umgegangen wird, Spieler verstehen, die aufgrund dieses Drucks nicht an ihre Leistungsmaximum kommen. Sie sind auch nur und zudem meist junge Menschen. Wir befinden uns in einem Wettkampf. Jeder hat Ziele, aber logischerweise werden diese auch von manchen Teams verpasst. Die Analyse, dass es dann immer an Mentalität und Charakter liegt, sie als scheiß Millionäre oder Söldner beschimpft werden, ist mir viel zu flach und ehrlich gesagt unverschämt. So wird, finde ich, aus der Kritik von Sven hat, die, wie gesagt, in den letzten Tagen ja häufig ähm, vielleicht auch missinterpretiert wurde von manchen Fans, ein Schuh draus. Weil er genau das jetzt so ausführt, dass es für, für mich zumindest äh, ganz klar verständlich ist, dass er sich halt einfach wirklich gegen und sachliche Kritik in den sozialen
0: Netzwerken ähm, geäußert hat. Und das finde ich völlig find okay. Also. Ja, und das bestätigt mich auch so ein bisschen in meiner Einschätzung, dass er das dass, äh, vermisst hat, im, im Grunde viele richtige Sachen sagt, sich nur häufig ein bisschen zu unpräzise ausdrückt. Ja, und wenn wir äh, ja die ähm äh, drucko spalten unter Facebook-Posts äh, kritisieren oder er die kritisiert, dann sehen wir uns sicherlich einig, dass das halt äh, teilweise völlig am Ziel vorbei ist, völlig überzogen ist, äh, in, in, in Stil und Ton völlig daneben ist. Ähm, das ist zweifelsohne so. Ähm, aber ja, so eine Generalkritik an der Kritik, die fand ich dann auch wieder schwierig ähm, und hätte es halt vermutlich genau so sagen müssen, wie er es jetzt gesagt hat. Und dann wäre, glaube ich, ähm, ja, diese ganze, dieser ja, ganze Unmut ähm, gegen seine seine Äußerungen gar nicht erst entstanden. Einen Satz möchte ich ganz kurz nochmal rausgreifen. Äh, und zwar meinte er ja, dass man in der zweiten Liga, wenn man beim VfB oder
1: anderen Tradiz- Traditionsclubs arbeitet, eigentlich nur verlieren kann. Siehst du das auch
0: so oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein bisschen übertrieben von ihm? Äh, das finde ich definitiv übertrieben. Also ich erinnere mich an die letzte Zweitligasaison, als der VfB sich zu einem 2 zu 1 in Heidenheim gekämpft hat, ja. Mhm. Und da hat am Ende ja niemand gesagt, hey, ihr habt so viele Chancen zugelassen und jetzt habt ihr gegen Heidenheim 2 zu 1 gewonnen, gegen den Dorfclub und jetzt feiert ihr euch. Nee, also wir waren ja alle begeistert, weil sich die Mannschaft komplett reingehauen hat, ja. Und da konnte, also. Nee, also das ist mir ein bisschen ein bisschen zu dünn, also die Mannschaft kann nicht nur verlieren, ja? genau. also äh, natürlich ist die Erwartungshaltung groß und äh, wenn der VfB gegen Wien Wiesbaden spielt, egal ob in Stuttgart oder in Wiesbaden, dann erwarte ich erstmal, äh, dass man nicht null Punkte holt, ja, okay, ähm, aber da, da, die, der, der VfB kann halt wirklich auf dem Platz ähm, ja, äh, kreativ auftreten und, und mutig auftreten und Einsatzwählen zeigen und dadurch kann er punkten, ja. Aber diese Aussage, man kann nur verlieren, das ist mir dann auch wieder, ähm, ein, ein bisschen zu populistisch. Ja, also, aus meiner Sicht trifft die Erwartungshaltung oder die Erwartungshaltung
1: der Fans deckt sich im Endeffekt mit dem Etat der Mannschaft. Also, ist natürlich klar, natürlich, wenn du mit ja. der teuersten Mannschaft in die, in die Saison startest, dann möchtest du zumindest ein klares Wörtchen um Sachen äh, Meisterschaft in dieser Liga mitreden. Also da rede ich jetzt nicht nur vom Aufstieg, aber du gehst halt einfach davon aus, wenn du doppelt so hohen Etat hast wie andere Mannschaften, dass sich das dann auch auf dem Platz bemerkbar macht. Und das hat es halt viel zu selten getan. Und äh, wie du es halt schon gesagt hast, genau darauf hätte ich jetzt auch abgezielt, natürlich kannst du beim VfB gewinnen. Also überleg mal, was hier los war nach dem Aufstieg. Du hast es gerade schon äh, ausgeführt, deswegen kann ich mir das sparen. Also das sehe ich nicht so, dass man nur verlieren kann. Im Gegenteil, man kann diese zweite Liga gut als Chance nutzen, und eben mit Elan dann aufsteigen und ich bin mir sicher, hätte der VfB mehr Spiele gezeigt, wie eben gegen Sandhausen und gegen Nürnberg und wäre souverän als, von mir aus auch als Zweiter aufgestiegen, dann hätte es solche Diskussionen, wie ob jetzt Sven Tat hier wieder das schwierige Umfeld hervorkramt und so, die hätte
0: es gar nicht gegeben. Also, ähm, ja, wir brauchen es nee, nicht halt, überdramatisieren. Genau, aber, aber das, am Anfang ja. der Saison auch ein schwieriges Auswärtsspiel in Auer hast und du weißt, hey, da wird's schwierig und die Mannschaft spielt gut und Klimowitz hat halt, war das glaube ich, ne, kurz vor Ende noch den, den Führungstreffer irgendwie... In der ersten Halbzeit äh, hat er riesen ja oder noch, Genau, ja, hat ja. er noch den Führungstreffer auf dem Fuß äh, und aber du weißt dann, hey, du hast das Spiel eigentlich deshalb nicht gewonnen, weil du verpfiffen worden bist. Ich habe da keinerlei Kritik an der Mannschaft gehört. Ne? Also da, 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 die Kritik hat sich dann wirklich auf den auf den Schiedsrichter, auf den Schiedsrichter, den Videoschiedsrichter fokussiert. Ne? Da hat jeder gesagt, hey, das war okay und normalerweise ist das ein klarer Auswärtssieg, ähm, aber wir sind halt verpfiffen worden. Und ich glaube, da können dann die äh, VfB-Fans ähm, bei ähm, allem Furor, die, den sie halt in irgendwelchen Kommentarspalten dann teilweise auch an den Tag legen, dann doch ganz gut d- differenzieren. Und ähm, nee, also man kann nicht nur verlieren, sondern äh, man, man, man kann tatsächlich auch ähm, gewinnen mit der richtigen Einstellung, äh, wenn wenn man die an den Tag legt. Missetat wird, wir haben es ja vorhin auch schon getan, oft mit dem BVB und natürlich auch Jürgen Klopp in Verbindung
1: gebracht, logischerweise. Ähm, Aber er macht auch relativ wenig oder unternimmt wenig dagegen, dass dass sich daran was ändern könnte. Denn ähm, die folgenden Aussagen deuten darauf hin, dass er sich deutlich an diese Philosophie der Dortmunder unter Klopp orientieren wird. Er sagt nämlich, der VfB hat mich ausgewählt, um mit einer ähnlichen Philosophie unsere eigenen Ziele zu erreichen. Das ist ja auch etwas, für das ich stehe und dessen Teil ich war. Ich habe 2006 beim BVB angefangen. 2008 kam mit Jürgen der entscheidende Erfolgsfaktor hinzu. Unsere Voraussetzungen sind anders oder sind anderer als die des BVB damals. Aber das ist der Weg, den wir konsequent gehen wollen. Mut zu haben, jungen Talenten eine Plattform zu geben, sie weiterzuentwickeln und an sie zu glauben. Ähm, ja, also da braucht man glaube ich gar nicht viel dazu zu sagen. Also das ist für mich, wenn es dann so umgesetzt wird, der richtige Weg. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, aus meiner Sicht musst du 100% auf junge Talente setzen und natürlich ist es gut, auch erfahrene Spieler in deinen Reihen zu haben, gar keine Frage. Brauchst du auch, auch keine Frage, aber ähm, ja, Hauptaugenmerk muss wirklich die Jugend sein. Also ich, ich bin da absolut bei, bei Mislintat und ich finde auch den Dortmunder Weg von damals äh, stark und das hat, weiß ich nicht, wie viel das jetzt mit hat zu tun hatte oder ob du dazu nicht hauptsächlich einen Trainer brauchst, der den Mut hat, den Spielern dann auch diese Chance zu geben, weil was nützt dir denn der beste äh, Kaderplaner, Sportdirektor, der ständig neue Talente herankarrt, aber wenn du dann einen Trainer hast, der dann eher dann, vielleicht doch sagt, komm, dann spielt der Bahnstuber. ist jetzt, ich, ich möchte da gar nicht darauf hindeuten, dass Ähm, Matarazzo so tickt, aber ich meine nur, es könnte ja sein, dass er dann sich dann doch für den erfahreneren Spieler entscheidet, dann bringt dir natürlich auch der eingeschlagene ähm, junge Weg, möchte ich mal sagen,
0: wenig. Ja, genau, also ich glaube, du brauchst halt einen Trainer, der die Philosophie fährt und dann äh, brauchst du halt, ja, Funktionäre dahinter oder Vorgesetzte dahinter, die diesen Weg halt bedingungslos mitgehen und dann musst du halt hoffen, dass du mit dem Weg auch noch Erfolg hast, aber äh, ja, ich glaube das A und O ist jetzt äh, erstmal der Trainer und auch da, ne? also, ja, Vertragsverlängerung schön und gut ähm, und und äh, alle Hoffnungen im Materazzo, aber also, ich, ich hoffe drauf, <lacht> ähm, aber ich äh, nee, aber ich kann, ich, ich bild mir mein Urteil wirklich irgendwie ähm, nach Spiel Spieltag 10. Äh, Aber der, auch? Der, der neuen Saison. Also, weil ich finde das alles schwierig, weil jetzt, weiß nicht, ich lasse den VfB ähm, die ersten, von den ersten zehn Spielen fünf verlieren oder so. Ähm, also, ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass dann Materazzo <lacht> noch Trainer ist. Ne? Und deswegen, also, ähm, alles schöne Worte, alles tolle Statements, aber ich warte auf die, auf die kommende Saison und dann bilde ich mir mein Urteil.
1: Sven hat legt seine Hand übrigens ins Feuer. Er ja, sagt, er legt nicht, seine Hand ins Feuer. Ja, 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 es, ja, braucht, ja. es braucht Zeit, etwas zu bauen. Unser Weg ist nicht in einem Jahr gegangen, sondern frühestens in drei. Und Reno wird der Trainer sein, mit dem wir dabei zusammenarbeiten werden. Ich persönlich werde diesen Trainer selbst im Falle einer, eines schlechten Saisonstarts oder bei einem möglichen Abstiegskampf nicht in Frage stellen. Also das ist so konkret, wie er sich da äußert im Endeffekt. Also für ihn gibt es nur Reno oder keinen. Ähm, und, und, und wenn Reno in Frage ste- steht, dann steht auch Missentat in Frage. Also er geht da schon wirklich mehr als all in. Also ich hätte gedacht, dass er vielleicht noch, dass er sich ein bisschen reservierter ausdrückt, so möchte ich es mal sagen. Also er wird natürlich weiterhin seine, seine Aussage aufrechterhalten, dass er unbedingt mit äh, Matarazzo weitermachen möchte. Aber so überzeugt, wie viel Mistentat hier von von Matarazzo ist. Als VfB-Fan wird mir da flau machen, weil ich direkt davon ausgehe, das kann eigentlich nur schief gehen. Wenn jemand sagt, es gibt nur den, der wird auch nicht entlassen, egal was passiert, ähm ich finde es irgendwo gut, ja, ich fordere das selber als Fan die ganze Zeit, haltet an euren Trainern fest. Wenn ihr von einem Trainer überzeugt seid, müsst ihr an dem Trainer festhalten. Du kannst nicht nach zehn Spielen sagen, jetzt entlasse ich den Trainer, nur weil äh, unter Umständen dann vielleicht vier Partien nicht so gelaufen sind, wie du das gedacht hast. Gegen vier andere Gegner, warst du halt einfach unterlegen. Das ist in der Bundesliga dann relativ häufig auch mal der Fall, dass, dass Mannschaften besser sind als du und dann hast du noch zweimal irgendwie das Problem gehabt, dass dein Stürmer irgendwie das leere Tor nicht trifft dann kannst du nicht sagen, der Trainer ist scheiße, unser, eingeschlagene Weg, unser eingeschlagener Weg, der passt nicht mehr. Also ich bin da schon ein Fan eigentlich von, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich
0: das Gefühl, mit so einer Aussage kann es dann am Ende nur schief gehen, ich weiß nicht, wie du siehst. Na, ich sehe es ähnlich, also so eine Aussage hat man sich schon immer gewünscht, ähm, aber ich hätte mir die Aussage dann tatsächlich äh, eher bei Hannes Wolf gewünscht ähm, <lacht> oder... Sogar bei Alex Zorniger gewünscht. Aber da gab es ja auch, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber bei Wolf
1: hieß es ja auch, wir werden mit ihm die erste Bundesliga-Saison beenden. Ja, genau. Also
0: Wie gesagt, ich, also ich vielleicht äh, verknüpft, Missint hat auch sein Schicksal mit dem von äh, Materazzo und äh, beide gehen dann halt in einer schlechten Hinrunde. Ich hoffe, wir müssen darüber gar nicht mehr diskutieren ja. und die Hinrunde ist komplett ordentlich. Also ich finde es toll, ähm, wenn der Sportdirektor so hinterm Trainer steht ähm, und ich hoffe, äh, dass er äh, nicht beweisen muss, dass er zu diesen Worten auch wirklich absolut steht. Ähm, und ja, und wie gesagt, und, und selbst wenn er dazu steht, gibt es ja auch nochmal irgendwie eine Person drüber, die dann halt über beide den Daumen senken kann. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Gemengelage ähm, für eine Aufstiegssaison, in der du halt ja vermutlich dann doch eher am Tabellenende die ganze Saison irgendwie rumkrebsen wirst ähm, und, und dann halt einen Sportdirektor hast, äh, der sein Schicksal mit dem des Trainers verknüpft. Aber ich meine, wir haben es in dieser Saison auch gesehen bei Paderborn und bei Bremen. Ich meine, gut, die einen sind abgestiegen, die anderen haben Relegation äh, gespielt, ähm, aber die haben es mit einem Trainer durchgezogen. Also mhm. mal gucken. Nö, also ja,
1: da kann ich nur noch mal das bekräftigen, was ich gerade eben gesagt habe. Ich, wenn du von einem Trainer überzeugt bist, dann musst du den Weg weitergehen äh, und äh, dann natürlich auch vernünftig analysieren, warum stehst du unten äh, und gibt es dann überhaupt... Alternativen, von denen du überzeugt bist oder wechselst du jetzt einfach nur den Trainer und hoffst darauf, dass sich irgendwas ändert? Weil das war aus meiner Sicht zum Beispiel der Fall, als man, ähm, äh, wie hieß er nochmal, Markus Weinzier geholt hat. Also ich glaube noch nicht mal, dass da ein wirklicher Plan dahinter stand, Ja, dass okay. Weinzier jetzt das und das machen wird, sondern das war halt einfach die Hoffnung, das wird schon irgendwie klappen. Jetzt wechsel mal den Trainer, dann gibt es erstmal einen positiven Effekt <lacht> und dann wird es schon irgendwie laufen. Und äh, das, ja, ich hoffe, so wirklich ist man beim VfB äh, nicht... Und ich habe die Hoffnung, dass mit Thomas Hitzisberger und Sam Missenthal da die richtigen, die Strippen ziehen, möchte ich mal sagen. Zu den sportlichen Zielen sagt er, unser kurzfristiges Ziel kann nur sein, nächstes Jahr die Klasse zu halten. Und mittelfristig wird es eine große Herausforderung, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass das nicht nur für eine Saison, sondern auch für die darauffolgenden oberstes Ziel bleibt. Da gehe ich absolut hin mit mit Sven Mislintat, weil, Sebastian, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld so ist, aber ich höre immer viel Verständnis für dieses erste Jahr. Da kommt eigentlich jeder und sagt, ja, ja, Klasse halten, keine Frage. Auch im zweiten Jahr müssen wir noch die Klasse halten. Und dann kann man sich mal langsam wieder nach oben orientieren. Und für mich ist das eigentlich schon wieder fast zu optimistisch. Also ich bin da eher bei Sven Mislintat und gehe davon aus, dass der VfB mindestens drei, vier, fünf Jahre braucht, um eben sich dann wirklich wieder zu etablieren in der Bundesliga. Ähm, Weil, ja, vergleich einfach mal die Etats, das Geld, was halt in die Hand genommen wird für die Mannschaft mit den Konkurrenten und ähm, dann weißt du ungefähr, wo sich der VfB orientieren darf, nämlich in Richtung Abstiegskampf und das wird sich wahrscheinlich auch nicht in den nächsten drei Jahren ändern, außer der Missetat holt ja wirklich Aubameyang, Dembele und Mats Hummels in Jung äh, durch Zufall zum also VfB. <lacht> dann könnte es schon sein, dass sich früher was verändert. Aber ich gehe davon aus, dass man dann auch direkt diese Spiele abgeben muss. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei dir im Umfeld? Also gibt es da auch schon die Ersten, die hoffen, dass es in drei Jahren wieder einstellig und vielleicht sogar mit viel Glück nach Europa gehen könnte?
0: Mm, nee, aber ich habe tatsächlich auch gar nicht so ein VfB-affines Umfeld hier. Das ist wir, vielleicht ganz gut. Äh, Das ist ganz gut. Nee, und ich finde, das ist, glaube ich, die Aussage äh, von Sven Missing hat im in Interview, die ich irgendwie am meisten wertschätze, ja, wir haben jetzt keinen, der da sagt, ja, jetzt steigen wir auf und jetzt, äh, ja, eine Saison Klassen halt und dann, hey, komm, gib ihm und Europa, Champions League und ne, Bayern, Leipzig und dann wir und und so, nee, also, er sagt ja, jetzt müssen wir erstmal irgendwie drinbleiben, wenn wir das geschafft haben, dann müssen wir wieder irgendwie nur drin bleiben und dann müssen wir die nächsten drei Jahre auch nur irgendwie drin drinbleiben ja. und ähm, ich glaube, diesen Realismus, ähm, den braucht der Club. Und den brauchen auch die Fans. ja Also ich glaube, in meinen Augen ist es ein großer Erfolg, wenn der VfB jetzt sich in den nächsten Jahren ähm, aufschwingt, äh, so zu werden wie Mainz oder Augsburg. Erstmal zehn Jahre Erste Liga zu spielen, das wäre ein Erfolg. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du vielleicht so werden wie Freiburg, ja die auf einmal oben Mitspielen irgendwie, also einstellig und mal irgendwie an europäischen Plätzen schnuppern. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du vielleicht mal ähm, über das internationale Geschäft irgendwie nachdenken. Aber also ich glaube, bis es soweit ist, habe ich vermutlich Enkel. Ja, also das, das dauert einfach. ne? Aber es gibt halt keine Abkürzung da oben hin. Es sei denn, ähm, der zweite Investor ist halt irgendwie, keine Ahnung, äh, Bill Gates oder, oder Jeff Bezos oder so, ähm, aber ansonsten ja ist der Weg lang und steinig und wenn wir glaube ich jetzt erstmal fünf Jahre in der ersten Liga bleiben, dann, dann wäre das schon Erfolg.
1: Ja und damit der VfB in den nächsten fünf oder am besten zehn, zwanzig Jahren in der Bundesliga bleibt, ähm, dafür muss man dann auch die richtigen Transfer tä- Transfers tätigen. Und auch dazu hat sich Sven Wissenthat geäußert, wir haben es vorhin schon ein paar Mal angerissen, wir werden es später im Transferupdate update auch nochmal tun, aber hier erstmal die Aussagen von Sven Wissenthat zu den Transferplänen des VfB Stuttgart. Ohne Corona hätten wir in etwa 30 Millionen Euro mehr investieren können. Nun sind es in etwa 5 Millionen Euro. Nachdem wir Pascal Stenzel bereits fest verpflichten konnten, ist es ein offenes Geheimnis, dass wir auch gerne Gregor Kobel weiter in unserer Gruppe sähen. Da Nefenjel Phillips wohl zurückkehrt nach Liverpool und aufgrund der langwierigen Verletzungen von Marc-Oliver Kempf und Maxima Vuja werden wir noch einen Verteidiger brauchen. Dies allein wird schon sehr schwierig werden, innerhalb des vorhandenen Budgets zu realisieren. Ähm, ja, das sind dann schon diese drastischen Zahlen. Wie gesagt, ich möchte da nicht jetzt schon drauf eingehen, sondern dann im Transfer-Update, die uns so ein bisschen zu denken machen. Die Baustellen wurden klar erkannt von Sven müssen sebastian Dazu haben wir letzte Woche schon was gesagt. Und ähm, ja, er hat im Endeffekt die gleichen erkannt wie wir. Torwart, Innenverteidiger und wir haben ja dann gesagt, wir bräuchten vielleicht noch einen Stürmer. Dazu hat er auch was gesagt und meinte, da Eric Tommy zurückkommt und auf dem Flügel spielen kann, könnten Nico Gonzales oder Silas Wamangituka auch ins Sturmzentrum rücken. Außerdem ist Sascha Kalajdzic nach seiner langen Verletzungspause ein gefühlter Neuzugang. Also hier gleich mal die Frage an dich. Siehst du es ähnlich, wie es Sven Mislint hat, dass man im Sturm eigentlich
0: soweit ganz gut aufgestellt ist? Äh... Nee, weil ich halt, also, selbst wenn Erik Tommy dann fix zurückkommt, wonach es ja ähm, aussieht, und ja, hast du Nico González und, 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 Silas und Kalejic, ähm, aber keiner von denen garantiert mir in der Bundesliga zehn Saisontore, ja, also, das kann sein, dass einer das schafft, äh, gar keine Frage, ähm, aber, also, das sind, alles Spieler, von denen ich mir jetzt erstmal ja keine sichere Torausbeute versprechen kann und insofern ist mir das so ein bisschen, als wäre es mir zu dünn, als Verantwortlicher mit der Offensive ähm, in die erste ähm, Erstligasaison nach dem Aufstieg zu gehen. Auf der anderen Seite, hast du nicht die Kohle,
1: um jemanden zu verpflichten, genau, der genau, dir ja.
0: zehn Saisontore Natürlich nicht, reinballert,
1: ja. dann könnt ihr ich mir natürlich jetzt selber nochmal meine eigene Aussage von vorn vorspielen, wo ich gesagt habe, man muss jetzt auf die jungen Talente setzen. Das würde bedeuten, okay, wenn ich mir jetzt einen Spieler hole, der vielleicht mehr als zehn Tore machen könnte und bezahlbar wäre, dann würde ich natürlich auch gleich wieder ein Zeichen senden in Richtung Silas, in Richtung Kalaitic. Auf euch setze ich zwar, aber ich traue es euch nicht zu, dass ihr es wirklich komplett alleine wuppt. Es, also, sagen wir so, dadurch, dass wir finanziell limitiert sind beim VfB Stuttgart, finde ich den Weg, der jetzt da eingeschlagen wird, etwas, ja, vielleicht auch ein bisschen konstruktiver oder beziehungsweise ein bisschen äh, kreativer, richtig, äh, kreativer ranzugehen, gar nicht so schlecht. Also, wenn du Eric Tommy jetzt beim VfB halten möchtest, da gab es ja letzte Woche auch mal die Aussage, dass der VfB, beziehungsweise Sam Missentat und Thomas Hitzesberger nicht so sehr auf ihn bauen würden, ja, da haben ja viele schon, ja, Falten, auf der Stirn bekommen, weil man kann es eigentlich nicht ganz nachvollziehen. Du hast da etabliert einen etablierten, würde ich schon sagen, Bundesligaspieler, der. Naja, klar. Vielleicht sogar der entscheidende oder ein entscheidender Spieler ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, dann wird Düsseldorf nicht abgestiegen, aber es war einer der besten in der Düsseldorfer Mannschaft. Ja, wenn der jetzt zu dir kommt, eigentlich wäre das ein Transfer, den der VfB tätigen müsste, ja, wenn Tommy den Düsseldorfer gehören würde und
0: die jetzt absteigen. Also. Ich finde es völlig nachvollziehbar. Ja, er, er, genau, er, er hat halt, er hat einfach hat, hat wirklich 34 Spiele gemacht. Ja, ja. Sechs, sechs Tore, fünf Vorlagen. Ja, Also das ist ja eigentlich genau der Spieler, den der VfB jetzt verpflichten müsste für die Offensive. Und den kriegst du jetzt ja quasi von Düsseldorf Freihaus geliefert, ja. Du musst nur unterschreiben und dann hast du mit deinem Kader. Ähm, du musst gar nichts machen. Nein, also, also Nein, also du musst quasi quittieren, dass er wieder da ist und das ja, ist gut, drin, ne? Das meine ich und äh, dann zu sagen, ja, nee, irgendwie wollen wir nicht, das, das wäre ja kompletter Quatsch. Also, ähm,
1: er muss sich von seinem Spiel ein bisschen umstellen, weil ich natürlich, davon ja. ausgehe, dass äh, Matarazzo nicht das klassische Flügelspiel spielen lässt, sondern eher ja, vorne etwas beide Flügelspieler kompakter sieht, das sind ja dann meistens also je nachdem, über welche Seite der VfB angreift, wird er dann der Flügelspieler zum zweiten Stürmer. Und ähm, ja, auch sonst kleben die ja nicht nur auf den Außen. Also da könnte schon sein, dass ich Eric Tommy grundsätzlich mal ein bisschen an, anpassen muss an diesem System von Materazzo. Aber ja, also ich traue ihm das schon zu. Also ich würde jetzt auch nicht so fahren, dass ich an dieser herangehe und sagen, der Tommy, der kann gehen, wenn er will, außer es gibt natürlich ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, wie man so schön sagt. Aber. Ansonsten finde ich es okay, wenn man sagt, Nico Gonzalez ist für uns dann ein klassischer Stürmer, weil ich ihn halt auch ziemlich geil finde äh, auf den Außen mit seinen ja. äh, Verteidigerqualitäten, die er durchaus hat. Und Sascha Kalajcic, gut, das ist halt das Problem, dass er eigentlich selten mal eine komplette Saison verletzungsfrei bestritten hat in seiner noch jungen Karriere. Das ist ein gewisses Risiko. Ich muss mir meinen Fetzer zumachen, weil der Nachbar beginnt gerade den Rasen zu mähen. <lacht> das interessiert <lacht> uns Jetzt um kurz vor neun, oh, Respekt. Ja, du, da gibt es bei uns relativ ja, wenig Restriktionen. Also da wird auch nebenan ständig irgendein Roller repariert. Unter uns wird aktuell gefühlt eine ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, weil da eigentlich nur das, das sollte eigentlich nur das Bad renoviert werden, aber ich weiß nicht, wie lange man ein Bad entkacheln kann. Ja, Entkernen nennt man es, glaube ich, fast schon. Das geht ja schon seit drei Wochen so. Bin mal gespannt, ob man irgendwann im Treppenhaus rauskommt. Aber gut, äh, das ist ein anderes Thema. Zurück zu Eric Tommy Und wie gesagt, er ist er ist für mich ein, ein Spieler, der dann Nico ersetzen könnte auf der linken Seite. Und äh, dann ist für mich Nico Gonzalez durchaus ein Kandidat für Sturmzentrum. Zentrum. Ähm, es ist ein gewisses Risiko, aber ich sehe die größere Baustelle in der Innenverteidigung und auch in Sachen Torwartposition. Von daher verstehe ich die Herangehensweise von Sven hat.
0: Ja, aber suchst. sie ist aber sie ist trotzdem riskant. Aber Absolut. sie muss sie muss riskant sein, äh, weil du halt kein Budget hast, um halt äh, ja irgendjemand zu verpflichten, der, der äh, ja für, für verlässlich für Tore oder für Leistung sorgen könnte. Insofern musst du einen relativ riskanten Weg gehen und ich denke, dann kannst du ihn in der Offensive tatsächlich so beschreiten. Und ich könnte mir auch vorstellen, sollte vielleicht noch ein Spieler gehen beim VfB, vielleicht wirklich einer wie Silas
1: Orel oder oder Nico Gonzales, äh, dass sich da natürlich auch nochmal neue Möglichkeiten auftun, weil der VfB dann Kohle hat. Also ich bleibe weiterhin bei Yanni Serra. Ich möchte, dass der verpflichtet wird hier. Also für mich ist das genau die Art Transfer, die du jetzt tätigen musst, weil du einen Spieler holst, der verletzungsanfällig ist und deswegen einfach günstig zu haben ist und du musst halt ein Stück weit darauf hoffen, dass er dann vielleicht, weiß ich nicht, 20, 25 Spiele bestreiten kann, aber die Qualität hat er aus meiner Sicht, dass er Bundesliga spielen kann. Es ist einfach, ja, diese Verletzungsanfälligkeit, die über, überhaupt den VfB erst ins Spiel bringen könnte, ja, weil ein Verein wie, weiß ich jetzt, Mainz oder nimm noch einen höher Freiburg oder so, die scheuen sich vielleicht so einen Spieler zu verpflichten, weil er eben häufiger verletzt ist. Aber für ein VfB, für einen okayen Preis, wäre das, glaube ich, ein Transfer, den man ruhig tätigen könnte. Und zum Thema mögliche Abgänge, Sebastian, hat sich Sven Missentat natürlich auch geäußert. Gerade die von mir drei angesprochenen Spieler sind da natürlich heiß begehrt beim VfB. Da sagt er, ich glaube, dass alle drei richtig Bock haben, mit dem VfB Stuttgart in der ersten Liga zu spielen und genau wissen, was sie An uns haben. Fakt ist auch außer Bayern München gibt es keinen, keine Clubs in Deutschland, bei denen es keine Schmerzgrenze gibt. Es ist aber überhaupt nicht unser Plan, diese Spieler abzugeben und am Ende entscheiden nur wir. Alle drei wissen, wie äh, wie jung sie sind und was der Trainer mit ihnen vorhat. Wenn man eine vernünftige Karriereplanung anstrebt, dann liegt mindestens das nächste Jahr für alle drei beim VfB. Kleiner Seitenhieb in Richtung Berater, würde ich mal sagen. (lacht) (lacht) Gefällt mir aber auch wieder, ja. Dass, dass er so auch hier wieder ganz konkret antwortet und was willst du dem entgegensetzen? Er bringt es auf den Punkt. Das ist, ich sehe es genauso wie er, wenn hier der, äh, weiß nicht, der Scheichclub kommt und, und, und irgendwie eine hohe zweistellige Summe, damit meine ich jetzt übrigens eher so was 15-20 Millioneniges für für Nico Gonzales hinblättert, da musst du den gehen lassen. Ja, ich finde selbst für 12 Millionen musst du schon darüber nachdenken, ob du ihn nicht gehen lässt. Bei Orel sehe ich es ein bisschen anders. Da würde ich dann schon gerne eine zwei vorne dran sehen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass aktuell äh, zu Corona-Zeiten jemand bereit ist, so viel Geld für ihn zu bezahlen. Aber
0: aber tatsächlich sehe ich auch Orel Mangala ähm, auf der Karriereleiter mal ähm, ein bis zwei Stufen weiter oben als Silas oder Nico Gonzalez, weil der hat für, für, für Dortmund gespielt, für VfB, für HSV und für den VfB, also er ist ein, ja, also denke ich, hat man jetzt gesehen, was er kann und was er nicht kann und wenn ihn jetzt jemand wirklich möchte, dann, ja, muss man da tatsächlich nochmal ein paar Scheinchen quasi drauflegen, aber ich finde, in diesem Trio sticht er so ein bisschen raus, jetzt nicht unbedingt wegen der Qualität oder des Potenzials einfach nur ähm, ja wegen der Erfahrung ne? und das ist ja bei bei Silas und Gonzales ähm, einfach anders weil für für die beiden ähm, ist jetzt ja äh, für Nico Gonzales der erste Club ähm, in Europa und ähm, für Silas nicht der erste Club in Europa aber halt dann doch der erste Profi Club quasi ähm, für für den er dann spielt oder die Profi Mannschaft für die er spielt so. ha-
1: hast du bei Mangala gerade den HSV unterschlagen
0: Nein. Okay, dann habe ich es ver- überhört. Oder? Aber, an, aber weiß ich nicht. Aber anderlich hast du Ich dachte ich hatte BVB, VFB, HSV, VFB. Wollte ich jedenfalls sagen. Okay. Vielleicht habe ich es auch irgendwie ähm, unterbewusst irgendwie der nicht Groß, gesagt. Der große HSV. Nein, bei Mangala stimmen halt alle Voraussetzungen,
1: dass der mal eine, eine große Karriere anstreben könnte. Bei González ist das einfach auch noch so ein bisschen ein Gamble. Also wenn er dem verpflichtet ist, das könnte sein, dass der dann wirklich auch den nächsten Step macht bei einem größeren Verein, aber es könnte halt auch wirklich dann so, so eine Nummer werden, dass der äh, in, in, in zwei, drei Jahren dann wirklich, ja, irgendwo im Kader untergeht bei einer halbwegs vernünftigen Mannschaft mit Ambitionen in Richtung Euroleague oder so. Also ja, ich, ich, ich sehe da aktuell auch nicht die Möglichkeit, dass man da wirklich weit über 20 Millionen einnehmen kann mit, mit mit ähm, sag mal, Nico González. Äh, und, und dann musst du dir halt echt überlegen, wenn du jetzt 15 für den kriegst, wen kannst du denn verpflichten? Ja, also auch da weiß man ja direkt, okay, jetzt hat der VfB wieder Kohle. Äh, da wird da natürlich dann auch ja, eine andere Summe aufgerufen als vielleicht jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Also all das fließt ja alles mit rein. Wir kennen ja diese ganzen Spielchen, auch wenn das mit Gomez schon länger zurückliegt. Aber wir haben das ja auch erlebt, als äh, ja andere Spieler den VfB verlassen haben. Es ist in dem Moment, wo du Kohle hast, ist es für dich auch schwieriger vernünftige Deals rauszuhandeln und ähm, ja noch schwieriger ist es dann passenden Ersatz zu finden, weil das ist natürlich dann auch wieder sehr risikoreich. Ähm, ja, also von daher, ich hoffe, dass alle drei bleiben sage ich so, wie es ist und ich hoffe vor allem, dass Orel Mangala beim VfB dann jetzt endlich diesen berühmt-berüchtigten nächsten Schritt macht, ähm, denn der fehlt mir noch so ein Stück weit und dann kann es natürlich gut sein, dass nach der Bundesliga-Saison ein Wechsel ansteht, aber damit müssen wir uns sowieso abfinden, dass äh, wir jetzt hier nicht der Verein werden, der äh, diese jungen Spieler lange hält und dann was Großes aufbaut. Die nächsten Jahre werden Spieler, die... Eine gute Entwicklung nehmen beim VfB, dann auch relativ schnell weg sein. Aber ja, das ist der eingeschlagene Weg und den gehen wir mit. Gut, dann kommen wir jetzt zum Transfer-Update, Sebastian. Man könnte auch sagen, zum (lacht) Gerüchte-Update. Ja, also es ist ja in Stuttgart hier schon wieder jede Menge los. Ich möchte jetzt hier nicht jedes Gerücht und jeden äh, Passagier diverser äh, Maschinen, (lacht) die hier in Stuttgart landen, zum Thema machen. Sondern ich möchte bei den Sachen bleiben, die halbwegs... ähm, oder die so ein bisschen bisschen Speck äh, angesetzt haben, wo man so ein bisschen dann auch wirklich das Gefühl hat, das könnte wirklich zum Transfer kommen. Äh, zunächst möchte ich noch eine Aussage von Matarazzo vorwegschieben, die ich interessant finde. Er sagte, äh, wir sehen viel Potenzial und Qualität in unserem aktuellen Kader. Auch diese Aussage kommt uns ja bekannt vor. Und letztlich geht es ja auch um die finanziellen Möglichkeiten, die wir für event- eventuelle Verstärkungen zur Verfügung haben. Ja, also. Auch hier nochmal der Hinweis, allzu viel Kohle ist nicht das. Herr misslintat hat das ja auch mehrfach, wir haben es ja gerade eben schon durchgenommen, gesagt. Eigentlich wollte man 30 Millionen investieren, jetzt kann man nur 5 Millionen investieren. Er hat gesagt, das haben wir auch gerade gesagt, es soll kein gomez kommen. Man plant da im Endeffekt mit Eric Tommy als Neuzugang und ein Stück weit mit Sascha Kalajdzic. Die Position, die aktuell wichtig ist zu sein scheinen für Sven Wissenthal ist die Torhüterposition und die Innenverteidigerposition. Das alles, Sebastian, ruft bei vielen Fans und auch bei mir ein bisschen Unbehagen aus, äh, hervor, weil man natürlich schon damit gerechnet hat, dass man sich zumindest mal auf mindestens drei, vier Positionen verstärken wird, ja, im Vergleich zur zweiten Liga. Und jetzt deutet vieles darauf hin, dass man es maximal auf einer schaffen wird, denn Kobel, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, das wäre schon ein guter Transfer für den VfB, aber wenn der Transfer glückt, muss man ja sagen, wird es jetzt wahrscheinlich kein Innenverteidiger werden, der, der ähm, ja, einfach viel Qualität verspricht. Also ich interpretiere Missetats Aussagen so, dass man zum einen Kobel gerne halten würde und zum anderen dann kostengünstig einen Innenverteidiger schießen möchte, oder? Mhm. Ja, absolut, ja. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Kohle hin? Ja, also wir haben es ja <lacht> vorhin schon mal gesagt, äh, der VfB hat 2017 ausgegliedert, da gab es 40 Millionen. Ähm, wir haben im Off-Air-Gespräch kurz darüber spekuliert, wie viel hat der VfB wohl 2017 noch auf der hohen Kante gehabt. Äh, also wäre es nicht zur Ausgliederung gekommen, haben wir gesagt, dann hätte der VfB vielleicht nochmal 5 Millionen investieren können in den Kader. Ähm, Weiß nicht, die Zahl ist natürlich jetzt einfach nur geschätzt, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der VfB 10, 15 Millionen hätte investieren können, ohne die ausklärung Deswegen sagen wir mal, der VfB hatte 2017 für Spielertransfers und natürlich auch für Infrastrukturelles 45 Millionen auf der hohen Kante. Vielleicht ein bisschen mehr, aber sagen wir mal 45 Millionen. Und äh, ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und habe mir die Transferbilanzen des VfBs der letzten Jahre, der letzten drei Jahre angeschaut. Und da kommen wir... Zu folgendem Ergebnis: 17/18 hat der VfB eine Transferbilanz von minus 23,3 Millionen vorzuweisen. Da wurde dann groß investiert in den neuen Erstligakader. Äh, damals noch äh, zum Teil von Jan Schindelmeiser, später dann noch äh, von Michael Reschke. Und 18/19 gab es dann den großen Angriff. Ich sage nur Maffeo, Also da wurde richtig investiert und der VfB mhm. gab äh, 30 Millionen. Äh, er Transfer, hat eine Transferbilanz von minus 29,75 Millionen, also knapp 30 Millionen. Und dann kam Sven Missentat und der hat die Transferbilanz 1920 auf plus 55,89 Millionen hochgeschraubt. So, wenn man das jetzt gegenrechnet, diese drei Jahre, dann kommt man ja auf ein Plus von 2,84 Millionen Euro also, man könnte sagen, man ist da Null auf Null rausgekommen. Und weil du es vorhin gefragt hast, nehme ich das gleich vorweg. Auch die Santi-Millionen sind da schon mit eingepreist. Also, alles, was bis 1920 oder im ähm, Transferjahr 1920 abgelaufen ist, das beinhaltet natürlich dann auch den Wintertransfer, ist hiermit berücksichtigt. Also, der VfB steht in Sachen Transferbilanz seit der Ausliederung ähm, bei, ja, steht, steht da Null auf Null sozusagen. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass der Abstieg laut Jan Schindelmeiser immer so zwischen 45 und 50 Millionen Euro kostet und die Corona-Krise dem VfB wohl auch so um die 10 Millionen Euro kostet, dann muss man natürlich sagen, dann kommen diese minus 55 Millionen auch noch mit ins Spiel, die wir hier äh, mit einrechnen müssen. Und dann habe ich am Ende ja ein dickes Minus für den VfB zu Buche stehen. Und ich glaube, deswegen fehlt aktuell die Code. Und da kommt natürlich immer das Argument, ja, aber da kommt doch der Akolo noch und der Donis noch. Ja, das mag sein, aber wahrscheinlich ähm, sind dann das Transfereinnahmen, die gerade so die die Verluste durch Corona aufwiegen werden, wenn überhaupt. Äh, aber ansonsten ist der VfB jetzt einfach mehr oder weniger ziemlich klamm bei Kasse, kann man sagen, oder? Ja, scheint so zu sein. Und das ja. macht einen schon so ein bisschen Angst, weil die Ausgliederung sollte ja eigentlich den VfB zu, zu ganz neuen oder in ganz neue Sphären führen. Im Endeffekt war, hieß es ja immer, das sei eine Anschubsfinanzierung. Und man hoffte eigentlich, dass es den VfB den Berg hochschiebt, Aber jetzt scheint es eher, dass es den VfB in Richtung Berg runtergeschoben hat, als es nach oben. Also das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Und dann gibt es noch den Stadionumbau, der, ich möchte fast schon sagen, droht ja auch noch. Da ja. soll es Anfang 2022 losgehen. Der Gemeinderat der Schüttgatter wird vielleicht diese Woche, spätestens Anfang nächste Woche, darüber abstimmen, ob man jetzt dieses große Umbaupaket genehmigen wird. Das kostet insgesamt 65 Millionen. Der VfB muss davon 22,5 Millionen übernehmen. Also, das ist schon ist schon eine spannende Sache, die da jetzt aktuell ansteht für den VfB. Dazu kein neuer Investor in Sicht. Also, vielleicht kann man es so erklären, warum der VfB aktuell nur 5 Millionen investieren kann in einen neuen Kader. Und äh, ich hoffe, wir konnten es ein bisschen aufdröseln, warum es da aktuell nicht besonders gut aussieht. Ja, Bestärkt mich übrigens nochmal in der Aussage, die ich vorhin getätigt habe, dass ja wichtige Ertragssegment junge Spieler. Ja, das äh, ist das, auf das der VfB jetzt setzen muss. Ansonsten sehe ich da nämlich relativ wenig Möglichkeiten, wie man Geld ähm, beim VfB bekommen könnte in den nächsten Jahren.
0: Ja, gut. langfristig ist das die die die, die ja die einzige Möglichkeit, ne. also wirklich äh, die das NLZ, was ja wirklich gut ist, zu nutzen, um halt auch Kapital ähm, dann ja in, 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 in den Verein oder in die AG halt irgendwie reinzuholen durch Verkäufe von ähm, Talenten. Ne? Also so schade das halt auch ist, aber ähm, ja, das kann ja langfristig der, äh, nur der einzige Weg sein. So sieht's aus. Ähm, heute Transfer-Update, Sebastian, gibt's nur
1: ein einen Transfer bei den Profis, der konkret ist, <lacht> kann ich schon vorweg schicken. Also für alle, die jetzt die großen Stories hier erwarten, haben wir nicht auf Lager. Aber <lacht> es ist schon ein alter Hut. Ich weiß, aber wir haben es letzte Woche nicht mit dabei gehabt, denn jetzt sage ich es doch. Ja, also ich habe ja das Video nochmal zusätzlich auf YouTube veröffentlicht, also unser Transfer-Update. <lacht> ja. Und wenn ich dazu schreibe, Stand oder beziehungsweise 30.06.2020, dann ist das kein Hinweis darauf, dass das vielleicht mein Lieblingsdatum ist, sondern das bedeutet, wir sind sozusagen... Am 30.06. oder wir haben den Erkenntnisstand zum 30.06., den wir mit euch teilen. Deswegen ist es dann gar nicht so sinnvoll, wenn jemand am 4.07. drunter kommentiert, dass Pascal Stenzel fest verpflichtet wurde und wir mehr oder weniger Vollidioten sind, weil wir das nicht wissen. Also das ist von uns noch ein Manko, gebe ich ganz ehrlich zu. Wir können auch nicht in die Zukunft schauen, wir ja. arbeiten
0: aber dran. Das, ja, die Glas, die die Glaskugel muss noch äh, richtig konfiguriert werden. Poliert und konfiguriert wird. Ja, genau. Ja, so sieht's <lacht> aus Aber wir wissen, heute Stand
1: 7.7. ganz sicher, Pascal Stenzel wurde fest verpflichtet. Der Vertrag ähm, wurde bis 2024 geschlossen, also vier Jahre, das ist gut. Und wenn man sich überlegt, dass der VfB eine Ablöse von 1,3 Millionen Euro für Pascal Stenzel gezahlt hat, da muss man ganz ehrlich sagen, ist das ein absolut toller Deal, den da so ein bisschen Tat für uns eingefädelt hat. Also damit kann ich sehr, sehr gut leben. Ja.
0: Ja, so. nee, also die die Amis würden sagen, it's a steal, <lacht> ähm, aber ne, Stenzel hat äh, 34 Spiele gemacht, das ist der einzige im ganzen Kader, der alle Zweitligaspiele in der vergangenen Saison gemacht hat, ähm, Und hat dabei noch einen relativ guten Notenschnitt, war am Ende der Saison ähm, Kapitän und ja, jetzt kann man sagen, ja der ist offensiv nicht so stark und ob er es in der Bundesliga bringt, hm, hm, aber hey, für 1,3 Millionen äh, einen Spieler zu verpflichten, der über eine ganze Saison gezeigt hat, dass man sich auf ihn verlassen kann, ähm, also wenn du das nicht unterschreibst, dann bist du halt wirklich dämlich und insofern ähm, äh, feiere ich den Transfer für die Kondition ähm, total. Also du wirst kaum einen besseren finden für, für ja. das Geld. Also äh, wenn man sich auch überlegt, Freiburg wollte vor Corona
1: noch drei Millionen für Stenzel haben. Da hat man sich dann auch so ein bisschen ähm, an die neuen Gegebenheiten dann angepasst. Also ja, mit dem Deal können wir ganz gut leben. Wie gesagt, ist ein alter Hut, deswegen macht man da gar nicht lange rum. Jetzt wird es aber interessanter, denn der Herr Stenzel braucht noch einen Partner in der Verteidigung, am besten äh, in der Innenverteidigung und am besten einen Rechtsfuß. Und wir haben letzte Woche schon gesagt, Mensch, der Waldemar Anton, der würde genau in dieses Profil passen. Wäre da nicht äh, Hannover, muss man sagen, die sich mit <lacht> allen Mitteln gegen diesen Transfer sträuben. Und Sebastian, da gibt es einiges Interessantes, was wir jetzt hier kurz, kurz zur äh, Personalie Anton besprechen müssen. Also äh, interessant wurde es ja eigentlich schon letzte Saison, äh, was das Thema Anton betrifft. Denn damals wollte Mainz Waldemar Anton äh, verpflichten ich glaube für über 10 Millionen Euro, also da gab es ein richtig fettes Angebot, das lehnte Hannover ab, das gefiel dem Herrn Anton schon nicht so gut, muss ich mal sagen. Noch blöder wurde es dann, als im Winter, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, der VfB bei bei Anton angeklopft hat, also es gab da schon äh, zum ersten Mal dann äh, den Versuch, das VfB Stuttgart, Weidemar Anton nach Stuttgart zu holen. Damals blockierte, wie auch schon im Sommer, Hannover, ähm, ja, diese Bestrebung ähm, des VfB Stuttgart, also auch da wollte wohl Anton dann schon weg, sonst hätte man es ja nicht blockieren müssen, denn ähm, es ging dann noch weiter. Hannover versprach dann mal Anton, dass wenn er bleiben würde im Winter, ja wenn er da nicht zum VfB geht, dann würde man ihm im Sommer definitiv keine Steine in den Weg legen. Was man damals aber nicht wusste ist, <lacht> dass Corona dazwischen kommt und die Marktwerte ja, gerade für solche Spieler komplett ja. einbrechen. Also, oder mhm. sich normalisieren, muss man ja eher, eher sagen. Ähm, und das bedeutet, dass der VfB jetzt aktuell in einem Ablösestreit ist mit Hannover 96. Der VfB bietet angeblich nur 2,5 Millionen für Weidemar Anton. Die Schmerzgrenze soll wohl bei 4 Millionen liegen. Und Hannover will angeblich 5 Millionen für ihn plus 2 Millionen sollte der VfB den Klassenerhalt schaffen. Ja das klingt erstmal nach einer vertragten Situation oder man könnte auch sagen, vor einem Jahr hätte man noch gesagt, ja gut, wenn die einen zweieinhalb zahlen wollen und die anderen fünf wollen, dann wird man sich schon Mhm. irgendwo in der Mitte treffen, aber es deutet vieles darauf hin, dass das nicht zustande kommt, weil Martin Kind hat ziemlich konkret gesagt, also er macht ähm, die ganze ganze Verkaufssituation davon abhängig, was der Trainer sagt, es gibt nämlich nicht nur weiter mal Anton, der begehrt ist bei den Hannoveranern, sondern auch Linton Meiner. Und jetzt habe ich mir schon gedacht, ob es da vielleicht äh, ja vielleicht auch wieder so so eine Art Machtspielchen für Martin Kind gibt, weil du weißt ja, das ist ja ein Präsident, der äh, gerne mal mit ich sag mal unpopulären Maßnahmen auf sich aufmerksam macht. Und ähm, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, was Schmackge gesagt hat zu der Meiner Geschichte?
0: Nee, nee. nee. Okay. Interessiert <lacht> eher sich? Ja, so, so, so ein bisschen. Ja, ja, mal ja, auf, ist, kostet bis immer gut. Ja,
1: ja pass damit. mal auf. Es ist es ist deswegen interessant, weil es vielleicht was mit unserem Transfer, den im Anstehenden von weitem anderen zu tun haben könnte. Denn, also Schmadtke würde gerne den linden Meiner verpflichten. Hannover fordert angeblich 10 Millionen, oder hat 10 Millionen für linden Meiner gefordert. Und dann sagt der Schmadtke, Meiner ist ein interessanter Spieler. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, und das sind sie bei eine Ablöse von 10 Millionen definitiv nicht. Ja, dann können wir ins Geschäft kommen. Und er sagt, wenn Anton für 5 Millionen plus wechseln kann, kann man nicht über 10 Millionen für Meiner verhandeln. Wir sind hier nicht, mhm. und das ist jetzt pass auf, er sagt, wir sind hier nicht im Phantasialand. Das sagt <lacht> Jörg Schmattke. Und so wie ich den Kind kenne ja, und erlebt habe in seinen Auftritten, da kotzt den das so richtig an, dass der Schmattke sich da hinsetzt und sagt, da ja, kannst du vergessen, wir sind hier nicht im Land, 10 Millionen seid ja kein Mensch und dann bringt er auch noch den Anton mit ins Spiel und dann sagt der Kind, wisst ihr was, ihr könnt mich mal alle am Arsch stecken und deswegen geht hier gar niemand, das traue ich dem Kind wirklich zu, ja, dass natürlich. er da einfach sein ja, ja. Recht durchsetzen möchte. Ja, äh, am Freitag gab es einen Tweet von der Roten Rübe, at 96hsv1896, ist äh, eigentlich ein Twitter-Kanal, wenn man sich so allgemein über Fußball informieren möcht- möchte und natürlich im Speziellen über Hannover, kann man da definitiv mal hinterher folgen. Der schrieb, aus dem Umfeld des Trainers hieß es nun, die Entscheidung ist gefallen. Anton soll gehalten werden und ist unverkäuflich. Ko- Kochak plant mit ihm, daher ist ein wird es einen Verkaufsstopp geben. Heißt es. Frage, Machtdemonstration von Martin Kind, Sebastian.
0: Ja, ja. Ich finde un- unverkäuflich ist immer so äh, relativ äh, eine relativ naive Vokabel. Ne? Also ja, wo stehen äh, wenn, wir denn jetzt mit dem mit der Personal der Anton? Also wir wollen. Nein, nicht. ich meine, ich meine, wenn wenn wenn's es ähm, aus äh, von Hannover heißt, ähm, der ist unverkäuflich, dann kann vermutlich der VfB nicht genug Geld aufbringen, um ihn da trotzdem rauszukaufen. Also ähm, dann werden vermutlich die fünf Millionen nicht reichen gar keine Frage, aber dann kommt vielleicht jemand anders und bietet halt irgendwie sieben und dann ist er doch verkäuflich. Frankfurt will noch mitmachen. Ja, zum Beispiel. Ja, also äh, ja, aber dann mu- muss man halt dann vielleicht auch frühzeitig einfach sagen aus Sicht des VfBs, okay, ähm, die Personalie Anton, die, äh, da müssen wir jetzt halt keinen Haken, sondern ein X dran machen. Das Nein, wird halt einfach das nichts.
1: Geht nicht. Ich, da, da,
0: da, ich, da. Ich habe mich schon so drauf gefreut auf den Spieler. Das gibt's da nicht. Nein, das, 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 ich meine, ich habe mich total drauf gefreut. Irgendwie Kämpfe und Antorn als Innenverteidiger-Duo. Ich meine, wie geil wäre das denn? Ja? Aber, ähm, du, du, aber du kannst ja auch nicht von Martin Kind irgendwie zum Affen halten lassen. Da musst du halt sagen, dann komm. Ja, Macht das euren ist halt das, alleine, dann sind wir raus.
1: Das ist genau die Frage. Also ein normaler Präsident würde sich wahrscheinlich gar nicht in sowas einmischen. Das ist das eine. Ähm, aber ich sag mal so grundsätzlich würdest du von einem Funktionär natürlich dafür, oder würdest du nach so einer Aussage davon ausgehen, dass er halt einfach zockt. Ja. Aber bei Kind habe ich immer sofort das Gefühl, nee, das ist so einfach hier so, ja, so eine ja, Bockigkeit. Um, ja,
0: ja. Genau. Es geht ums Prinzip. Und da gehts e- e- Ego ist, geht halt über über das Wohl des des Clubs und ähm, ja. der Spieler sowieso. Ja, Ja. natürlich.
1: Es gibt wohl noch die Bestrebung von Hannover, dass man so einen Sané-Deal einfädeln möchte. Also damit meine ich äh, den Sané, der nach Schalke gegangen ist von Hannover. Äh, Da war es ja damals so, dass der auch schon ähm, Anfragen hatte, als Hannover abgestiegen ist und dann wurde der Vertrag verlängert und es wurde eine festgeschriebene Ablöse vereinbart. Und die hat dann eben ähm, Schalke ein Jahr danach gezogen, da der auch ein Jahr in der zweiten Liga gespielt für Hannover, also solche Bestrebungen gibt es wohl auch, denn Antons Vertrag läuft ja 2021 aus, also aus der Sicht ist es natürlich auch vernünftig zu sagen, äh, wir verkaufen den jetzt, Das kriegt man nochmal Kohle, weil ja. 2021 kann er halt ablösefrei gehen und der eigentlich dafür Verantwortliche ja bei Hannover, nämlich Gary Zuber, der Sportdirektor Hannover, der hat ja auch schon bestätigt, es gibt Angebote, auch das deutet ja darauf hin, dass man sich eigentlich schon sehr sehr weit annähern konnte, sage ich jetzt mal, weil er meinte, es, es stimmt uns liegt eine Anfrage aus Stuttgart vor. Wir sind im Austausch. Das sagst du ja nicht, wenn es eine lose Anfrage gibt. Also so kenne ich den Transfermarkt aus den vergangenen mhm. Jahren. Ja, das wundert mich schon. Also ich drücke da weiter den Daumen, dass man irgendwie einen Weg findet, weiter mal Anton zu verpflichten. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man den für zweieinhalb Millionen bekommt. Also ich denke mal, die fünf müssen es dann schon sein. Aber wenn wir nur fünf haben, mhm. dann, wir
0: gleich gut, dann beim nächsten Thema. Nimm genau, ich. ciao Kobel, ja, dann ähm, genau. habe ich ja gesagt, entweder Anton oder Kobel, mehr Kohle hast du ja nicht, ne? also du, du, dann machst du eventuell in der Sommerpause einen Transfer, entweder Kobel oder Anton ähm, oder keinen von beiden und dafür halt irgendwie drei Spieler, die jeweils irgendwie 1,5 Millionen kosten. Da sind wir nämlich genau jetzt, also wir brauchen einen Torhüter, Stand jetzt haben wir einfach nur Bredlo und Kral und dann
1: natürlich noch mit Hornung einen Nachwuchstorhüter, aber... Nichts gegen Hornung, auf den kannst du aber jetzt nicht setzen. Also das ist für mich jetzt keiner, den du in die Bundesliga einfach mal so reinwirfst. Und äh, gerade, das Thema ist auch durch. Bredlo, da kann man drüber streiten. Ich weiß, da gibt es jetzt einige, die sagen, ja, aber Nürnberg ist der ja total auf der Strecke geblieben. Ja, ganz Nürnberg hat in der Anfangsphase, in der äh, äh, Bundesliga-Saison, als sie aufgestiegen sind, Probleme gehabt. Also dat, ja, also ich würde jetzt auch kein gutes Gefühl haben, wenn ich mit Bredlo als Stammtorhüter in die neue Saison gehe, sage ich so, wie es ist. Da sind mir natürlich auch noch solche Szenen wie im DFB-Pokal gegen Leverkusen im Gedächtnis. Da sah auch das eine oder andere Mal unglücklich aus, möchte ich mal sagen. Tja, aber es gibt so wirklich keine Lösung aktuell. Also der Schwebe, der diskutiert wird, der bei den VfB-Fans ja direkt durchgefallen ist. Ich kann es gar nicht verstehen, warum. Ich kann es nicht verstehen, warum. Also ich habe ein paar Mal versucht, eine Diskussion darüber zu führen. Da heißt es immer, ja, Hast du das mal gehört, was die Dresdner Fans über den sagen? Ja, logisch. Aber frag doch mal die VfB-Fans, wie geil flachau war, als er beim VfB hier äh, dritter Torhüter war. Also, es gibt ja eine Entwicklung des Spielers. Das ist ja ein junger Torhüter, der eine gute Saison gespielt hat ja, bei Bründby. Also, das, das, das kann man sich ja halt anschauen. Also auch da findet man dann Leute, die über Bründby blocken und dann muss man halt einfach mal diese Texte äh, durch, die, durch die Übersetzermaschine durchjagen und dann sieht man auch: Okay, Schwäbe war jetzt kein schlechter Torwart. Ich weiß, da gab es in äh, ich glaube am vergangenen Wochenende ein paar Szenen, die haben mir jetzt auch nicht so gut gefallen, um es mal vornehm auszudrücken. Aber auch hier muss man sich halt überlegen, wo der VfB aktuell steht. Ja, man steigt halt gerade direkt aus der zweiten Liga wieder auf, das war mit Hängen und Würden. Die Perspektiven sind nicht allzu rosig, dein Sportdirektor rennt überall rum und sagt, er hat im Endeffekt keine Kohle mehr. Also kannst du dir ähm, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt den Torwart aussuchen und musst dann vielleicht auch deine Erwartungen in Sachen Torwartqualität etwas nach unten korrigieren. Ein Kobel wäre mir auch lieber, aber da legst du halt 5 Millionen hin. Und du hast es nicht in der eigenen Hand, weil du mit Hertha und mit Schalke ähm, auch Konkurrenten hast, die... Also Schalke natürlich jetzt nicht mehr Kohle haben, aber vielleicht der bessere oder der größere Sprung sind für so jemand wie Kobel. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er äh, Schalke als den, als den Verein mit mehr Chancen in Richtung einstelligen Tabellenplatz äh, ansieht als ja im Vergleich zum VfB, oder? Also da ist Schalke schon nochmal eine Nummer größer, auch wenn für die die Rückrunde jetzt nicht besonders gut lief. Und Hertha bietet halt einfach unfassbar viel Geld und ist wahrscheinlich auch bereit, Herrn Kobel genau das Salär zu bieten, das er gerne hätte und ja die Perspektiven bei Hertha sind auch besser als beim VfB. Es wird also sehr, sehr schwer für Stuttgart-Kobel zu halten. Tja Und die Auswahl, die wir bislang so haben, ist dann Schwebe, Bredlo. Ulreich geistert ja immer wieder umher. Sebastian, wie siehst du es mit Ulreich? Also ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn der beim VfB im Tor stehen würde. Äh, ganz ehrlich, der wäre mir noch lieber als, als äh, Schwebe. Also von daher... Verstehe ich auch hier wieder nicht diese Abneigung?
0: Kannst du mir die ein bisschen erklären? Oh, ja, das sind halt so Empfindlichkeiten bei den VfB-Fans, ne? Also, Ulrich da mit 27 zu den Bayern gewechselt ohne Not und, und hier nie wirklich geglänzt und, äh, Und er ist halt auch nicht mehr so der Jüngste. Also ich würde mir wünschen, dass der VfB es irgendwie schafft, irgendeinen Keeper zu holen, ähm, der dann auch irgendwie das Glück hat und äh, das Potenzial hat, in der Saison vernünftig zu performen, der auch nicht ausgeliehen ist, wo man dann echt sagt, hey, da haben wir jetzt einen Keeper und das ist auch unser Keeper vielleicht für zwei, drei, vier, fünf Jahre. Aber wer das jetzt sein soll, das, das weiß ich nicht. Ich bin so ein bisschen am Montag, als ich den Kicker gelesen habe, drüber gestolpert, der Leo Zingerle von Paderborn, der wird ja gerne weiterhin Bundesliga spielen. Ich habe jetzt ehrlicherweise seine Bundesliga-Saison nicht verfolgt, ähm, aber er hat 34 Spiele gemacht ähm, und ja, der, der, das wäre ja vielleicht einer, der irgendwie so in, in, einer, in einer Schublade ist, an die wir mit unserem Transferbudget noch irgendwie ranreichen. Also mich, mich hat der Spieler hauptsächlich oder der Toyota hauptsächlich damit überzeugt, dass er eine richtig gute Spieleröffnung
1: hatte äh, bei Paderborn. Äh, ich habe aber sonst jetzt auch, ich kann dir jetzt nicht sagen, wo er seine Schwächen und Stärken hat. Also dafür habe ich mich zu wenig mit dem Spieler beschäftigt. Ähm, ja, ich finde auch weiterhin Heinz Lindner noch interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, da werden wahrscheinlich viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich finde, der hat eine richtig gute Zweitliga-Saison gespielt, ist ablösefrei und äh, wäre für mich durchaus ein Kandidat, der dann vielleicht mit Bretlo in die, in die neue Saison gehen kann und sich dann um den Platz 1 im Tor streiten kann. Also ich glaube, der VfB muss da kreativ werden einfach. Also ja. es wird nicht den Torhüter geben, wo alle sagen, alter Leckner
0: Marsch, jetzt haben wir aber eine Granate verpflichtet. Den wird es einfach nicht geben. Also ich, ich sehe Kobel wirklich weiter. Aber, weit aber weg. den hatten wir auch in der, in der letzten Saison nicht. Ne? Also Kobel kannte niemand und Bretlo kannte niemand. Ja doch, Kobel war schon, also war ich, schon ein also dicker ich, Transfer. Also aus meiner Sicht war es ein richtig, das, 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 war, das war ein
1: fetter Transfer aus meiner Sicht. Echt? Ja, weil weil ich fand den gut in Augsburg, Ja, der hat natürlich hier und da auch seine Schwächen gehabt, gar keine Frage, ist ein junger Torhüter, aber ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass Gregor Kurbel zum VfB wechselt. Also das hätte ich mir, wenn du mir das gesagt hättest, bevor dieses Gerücht aufkam, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, muss ich ehrlich sein. Das hätte ich nicht gedacht. Also für mich ist das schon einer der talentiertesten Torhüter der der Bundesliga gewesen. Ähm, also ja, das man merkt es ja jetzt. Ich meine, guck, guck dir an, welche Vereine da anfragen. Ja, ja, klar. Also da merkst du ja schon, das sind ja auch Vereine, jetzt nimm Hertha, die da ja auch die Zukunft planen. Sprich, die wollen ja mit Kobel jetzt nicht nur irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, sondern Hertha denkt ja schon auch in Richtung Champions League. Und da wollen sie halt dann auch so einen Torhüter verpflichten, der dann die Entwicklung mitgehen kann. Und die sehen sie offensichtlich bei Kobel, dass er diese Entwicklung gehen kann. Also Kobel gehört für mich... Mit zu so den größten Torwarttalenten äh, in der Bundesliga, jetzt wieder in der Bundesliga, <lacht> muss man dazu sagen. Also, ja, ich sehe wenig Chancen, dass der VfB ihn verpflichten kann. Und wenn, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass, dass Gregor sich wirklich hier so wohl gefühlt hat. <lacht> äh, weil finanziell wird der VfB äh, gegen Hertha wenig ausrichten können. Und dann, ich sag's nochmal, musst du kreativ werden. Äh, Bretlo, nur Bredlo wäre mir auch zu riskant, also Bretlo-Kral und ähm, Vorne. ja, das wäre wir zu riskant. Da ja. muss es irgendjemanden geben, der so gefühlt die Nase vorn hat vor Bredlo und das ist dann dein Backup. Und äh, da sehe ich einen Schwebe durchaus als möglichen Kandidaten. Ulreich sowieso, aber ich sehe, ich weiß keine Möglichkeit, dass der VfB den überhaupt verpflichtet. Ich glaube, der wird andere Möglichkeiten bekommen. Ähm, bessere Vereine äh, gehe ich einfach von aus. Und dann, wie gesagt, dann müssen wir halt mal abwarten. Also vielleicht ist der Zingerle tatsächlich ein Kandidat und äh, gleiches gilt für mich weiterhin für Heinz Lindner. Also ich habe den nicht abgeschrieben,
0: war für mich einer der besten Torhüter in der in der zweiten Liga. Warum nicht? Ja, aber ich hoffe auch, dass da ähm äh, Missing hat noch ganz ganz kreativ wird, ne? Also <lacht> irgendwie, nee, alles ist ja möglich, ne? Also, weiß nicht, wenn ein Pollerspeck oder halt auch irgendwie äh, eine Ausleihe von einem ähm, zweiten Keeper äh, von einem gestandenen Bundesliga-Verein oder so. Also aber dann hast spannend, du aber das Leihthema, Sebastian. Natürlich ist du das Leihthema, das wäre natürlich der große Nachteil. Ne? Dann leiste jemand für ein Jahr oder für zwei Jahre aus, also jetzt mal äh, Schublade ganz weit oben, äh, Nübel, ne? ja, äh, aber klar, aber auch da hast du halt Keeper, von dem du weißt, der ist halt früher oder später wieder weg. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich hätte wirklich gerne jemanden beim VfB, von dem du weißt, hey, wenn der gut ist, dann bleibt er halt einfach mal zwei, drei Jahre und ist halt unsere Nummer eins und ist eine Konstante und nicht jemand... Von dem du denkst, okay, wenn er gut hält, dann holt ihn sein ähm, eigentlicher Club dann wieder relativ schnell zurück. Also insofern würde ich eine dauerhafte Lösung mit dem Transfer ähm, auch jederzeit äh, einer eine Laie vorziehen. Ich, ich, ich vermute halt, gute zwei, äh, gute zweite Torhüter
1: von anderen Bundesligisten wirst du auch nicht bekommen, weil das ist denen halt zu riskant, wenn du jetzt deine, Natürlich, ja. ja, wenn du jetzt zwar eine, eine, eine sichere Nummer 1 hast, aber gibst dann den eigentlichen Backup oder deine 1B ab, ja, und dann verletzt sich deine Nummer eins dann ja, hast du natürlich ein massives Problem. Also du bräuchtest eigentlich einen Verein, der fast drei gleichwertige Torhüter ja. hat und, und qualitativ gute Torhüter und äh, da sehe ich jetzt aktuell keinen, was nicht heißt, dass es da nicht doch wie gesagt eine kreative Lösung gibt von von Sven Missing hat,
0: aber darauf müssen aber geil, wir geil, geil wäre halt, wenn wenn Misset wieder irgend so ein ähm, eine Nummer eins irgendwie ja. aus dem fernen Ausland irgendwie dann entdeckt. Das also. würde mich auch nicht wundern. Also ja, irgend- so Tyton 2.0 würde ich total oh, feiern. Also ja. das wäre das wär, das wär echt spannend. Spannend
1: wär's, <lacht> da gebe ich dir recht. Aber ich bin ja schon auch bei dir. Es, es, es muss auch auf der Torhüterposition jetzt endlich mal Konstanz rein. Also wir sind ja in jede neue Saison in den letzten Jahren mit einem mit einer neuen Nummer 1 gegangen. Und das ist auch absolut scheiße. Also, das ja da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Also bin absolut bei dir. Hol dir da einen Torhüter, der perspektivisch dann auch ein bisschen was mitbringt. Also so 25, 26, 27 darf er von mir aus noch sein. Da fällt natürlich dann auch Heinz Lindner durchs Raster, ist mir schon klar. Aber das, das meine ich halt. Du musst dir jetzt eine, eine kreative Lösung schnell einfallen lassen, weil du brauchst auch diesen Torhüter dann in drei Wochen, wenn ähm, ja die Vorbereitung losgeht. Ich gehe mal davon aus, dass die so in drei, vier Wochen losgeht. Also das sollte sich nicht lange hinziehen. Und ich hoffe, dass es da dann natürlich schon Alternativen gibt. Es heißt, wie gesagt, das schwebe. Der Kandidat sein soll, wenn Kobel am Ende sagt, okay, ich gehe dahin, wo das Geld auf Bäumen wächst. <lacht> Ist ja auch nachvollziehbar. Dann gibt es noch weitere Spieler, die gehandelt werden. Ich wie gesagt möchte jetzt nicht alle hier irgendwie aufzählen, aber einen muss ich erwähnen, Sebastian, weil der uns viel Spaß gemacht hat beim Junior Cup. Yusuf Demir habe ich gelesen. Soll oh, okay. vom VfB umworben werden, erst 17 Jahre trotzdem schon mit Profi-Einsätzen für Rapid Wien und gilt eigentlich mit als das größte Talent Österreichs, muss man sagen. Also gerade in diesem äh, U19-Bereich gibt es, glaube ich, kaum Spieler, die die talentierter sind als Demir. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass der zum VfB wechselt, aber wenn Kobel, äh, wenn Kobel, sage ich schon, wenn Miss Hinter das schafft, Yusuf Demir hierher äh, dann ziehe ich nochmal meinen Hut. Ähm, ja, ob der sich Also dann wenn
0: Yusuf dem jetzt zum VfB wechselt, hol ich mir sofort ein Trikot. Ich Echt glaube, jetzt? ich folge ich, ja, ich glaube, ich folge dem ja sogar auf Instagram. Also, dann hole ich mir ein Trikot und diesmal nicht in M, sondern in L oder vielleicht XL. Ja, ich, ich muss glaube auch schon auf XXL. <lacht>
1: ähm, umschulen hier, also der Corona Body ist absolut in Full Effect Aha. bei mir. Ja, leider Gottes. Und wenn wir schon bei Rapid Wien sind, dann kommen wir noch zu Jetzt musst du mir helfen. Ist es ein Grieche. Ta- taxiras, Taxiarchis, t- wie spricht Taxi Taxiarchis? Taxiarchis. Nein, keine
0: Ahnung. Du meinst Fauntas, Ja, Fauntas, genau. Oder ta- Funtas, Funtas. Also er ja. Also wenn, wenn, von er mit der, wenn er mit dem Namen kein Grieche ist, dann würde es mich schon sehr wundern. Ich habe Taxiarchis. Taxi tax, Taxiarchis. Ich, ach,
1: leck mir Marsch. Also Funtas <lacht> wurde er zumindest bei den äh, Leuten von, also die auf Sky äh, irgendwas zu wissen scheinen, äh, ausgesprochen. Ähm, also, das ist auch ein Spieler, der angeblich beim VfB auf der Liste steht. Stürmer von Rapid Wien, der in Österreich einmal gescheitert ist, dann in die dritte deutsche Liga gewechselt ist. Äh, mit der Aussage, ich dachte mir, gut, jetzt habe ich meine Karriere in den Sand gesetzt.
0: <lacht> das fand ich irgendwie
1: <lacht> sympathisch. Oh, schön, ja. Ja.
0: Der, der, der war bei Großasbach, oder?
1: Ähm, war er bei Groß Asbach in der dritten
0: Liga? Ich, ich weiß es nicht. Also ich, also ich habe diesen Namen ich noch nie ich gehört. So einge- ich habe es mal so eingeworfen, weil ich dachte, du ähm, du, du, weißt das. Aber nee, das nee, ich, ich schaue mal nach. Auch.
1: Also er spielte tatsächlich äh, bei RB Salzburg. Es ist, ist dann zu mehreren... Ja, Sonnenhof groß Groß-Asbach ist absolut richtig. Ist zu mehreren so. griechischen Vereinen verliehen wurden Von Salzburg ist dann, wie gesagt, vereint. Dann war er vereinslos. Und von vereinslos ging es dann nach Sonnenhof groß Großasbach. Genau, 14 Spiele, ein Tor. Ähm. Ja. Ja, gut. Also kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob nee. der Spieler gut, schlecht, was auch immer ist. Ähm, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, noch einen Stürmer zu verpflichten. Aber. Die Herleitung von Tat, die wir ja vorhin schon besprochen haben, ist für mich logisch, dass man sagt, okay, wir planen mit Tommy, ziehen dann zum Beispiel Gonzales als zweiten Stürmer oder als Stürmer äh, ins Zentrum rein, äh, Das, damit kann ich leben, das ist für mich jetzt nicht die größte Baustelle, es ist auch eine Baustelle, aber nicht die größte, von daher äh, ist uns das erstmal egal. Gut, dann Abgänge. Äh, auch da gab es ein paar Gerüchte. Eric Tommy, das hat sich erledigt. Äh, da hieß es dass, dass ja, von diversen Pressevertretern, dass der VfB dem Spieler einen Wechsel ans Herz legen würde. Jetzt haben wir ja vorhin die Aussagen von Sam hat gehört. Da wird es relativ konkret. Er möchte mit Tommy hier beim VfB weiterarbeiten. Also von daher scheint es wohl so zu kommen, dass der gute Kollege Eric Tommy beim VfB für die kommende Saison fest eingeplant ist. Also so. Ja, das, das würde mich freuen. Ist. Ja. orel ja. Mangala, ähm, da gab es letzte Woche die Meldung, dass gefühlt jeder türkische Verein ihn gerne verpflichten <lacht> würde. Jetzt hat sich der Spieler aber über seinen Berater hinweg ähm, geäußert. Nee, Quatsch, der Berater hat für seinen Spieler gesprochen, sowas. Äh, und hat gesagt, also in die Türkei möchte er nicht wechseln. Und die Tendenz geht wohl Richtung VfB. Also auch die... Französischen Vereine, die angeklopft haben, scheinen noch nicht äh, dem Anforderungsprofil von Orel Mangala zu entsprechen oder einfach nicht genügend Geld zu bieten. Irgendwie darum geht es ja letzten Endes immer. Holger Badstuber ist auch noch so ein Thema. Da wird in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen ge- ja, diskutiert, möchte ich sagen, <lacht> ob der Spieler hier eine Zukunft hat beim VfB. Also solange es da keinen konkreten weiteren Transfer gibt auf der Innenverteidigerposition, bin ich der Meinung, kannst du keinen, egal wen, Innenverteidiger abgeben. Das ist zu riskant. Du hast zwei Verletzte, ja. zwei Langzeitverletzte, dann ein junges Talent mit Luca Mack und dann hast du noch Kaminski, da weißt du auch noch nicht so richtig, wo es hingeht. Der kommt auch noch nach schweren Verletzungen, ist erst langsam wieder ins Rollen, Hatte nicht den besten Einstand, möchte ich mal sagen, bei den Corona-Spielen. Also das ist wäre zu riskant, wenn du jetzt Holger Badstuber von, von, vom Hof jagst, aber er ist für mich natürlich nicht die Zukunft. Was für eine
0: Überraschung. Ähm, und, und ich glaube auch nicht, dass Holger Stuber so wahnsinnig sprunghaft ist, weil er dann ja auch in Stuttgart äh, vermutlich relativ gut verdient und jetzt nicht für einen Bruchteil des Gehalts äh, dann nach Bielefeld wechseln wird oder so. Also, <lacht> nee, also Millionen kriegt er beim VfB im Jahr. Meinst du? Ja, das wird so berichtet. Ja, ja. Meinst du, es ist mehr? Ich weiß es nicht, aber ich habe mal sowas gehört, aber er verdient vermutlich er, 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 er verdient vermutlich äh, in, in Stuttgart äh, mehr, als ähm, er irgendwo anders verdienen würde, wenn er jetzt wechselt. Und insofern, wenn er halt ein, ein guter Geschäftsmann ist, dann ja bleibt er in Stuttgart. Ne? Und er kann uns ja auch durchaus helfen, als es ja... Ähm also selbst wenn zweieinhalb
1: Millionen sind, würde ich diese Aussage von dir sofort unterschreiben. Selbst da sehe ich keinen Verein, der bereit ist für Holger Weitsch, über zweieinhalb Millionen im Jahr zu zahlen. Und die die Summe, die du mal gehört hast, die kannst du die
0: behältst du erstmal für dich? Ich habe da mal, hab mal so Geschichten gehört, als Wolfgang Dietrich in Südafrika auf einer Grillparty irgendwie aus dem geplaudert hat.
1: Aber er war nicht der heimliche Bestverdiener. Wir sind noch unter hm? der 4-Millionen-Marke.
0: Äh, uh, ja, vielleicht. Oh. Okay, dann hoffen mal. Aber alles wirklich ga, ga, ganz gefährliches Halbwissen ja, von ja. jemandem, der mit jemandem, der von gehört hat, von jemandem, der in Südafrika und Ferienhaus haust in Wolfgang Dietrich und hat irgendwie was gezeigt <lacht> und keine Ahnung. Kann, kann auch alles kompletter Blödsinn sein, hey, äh, ist bestimmt aber w- wenn wenn das Jahresgehalt ähm, höher wäre als 2,5 Millionen, würde ich nicht aus so allen Wolken fallen.
1: Okay, und vielleicht dann irgendwo bei 4 Millionen liegen könnte. Die Leroy Sané
0: verdient 17 Millionen. also.
1: Im ja, Land, aber da hat er sich durch so Alles in Relation setzen, ne? Ja. Aber muss man ganz ehrlich sagen, 17 Millionen für so einen Spieler natürlich ein absolutes Schnäppchen. Also, <lacht> Sage ich mir im Augenzwinkern, muss ich gleich dazu sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay.
0: Okay, ja. äh, Holger Bartschuber hat sich nicht sich selbst auf den Rücken tätowiert. Noch nicht, hoffe ich. Ja, ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> einerseits hoffst du das,
1: andererseits vielleicht ist es aktuell in Arbeit. Ich habe gesehen, Massimo <lacht> hat sich erstmal ein, ein Tattoo stechen lassen jetzt in der, okay. in der Sommerpause. Ich glaube, das war irgendwie äh, was Religiöses. Und wer weiß, vielleicht kommt der Holger schon mit einem lebensechten ähm, Motiv von sich und seinem Hund irgendwie dann aus der Sommerpause. Und da freue ich mich schon drauf, wenn, wenn ja. er da schön dann bei seinem ersten Tor, das er schießt, erstmal das Trikot runterreißt und du siehst hinten Holger ja, böse blickend mit seinem Hund irgendwie durch den Wald schlender Das könnte ich mir schön vorstellen. Na gut. Ja? Äh, ja. Gucken wir in die U21. Da gab es letzte Woche noch so ein bisschen Ungewissheit. Zwei Jugend, junge Spieler, die wir hier gerne beim VfB weiter äh, sehen würden. Äh, nämlich Florian Kleinhansel und Nick Betzner haben keinen Vertrag mehr gehabt nach dem 30.06. Und einer davon wird den VfB auch verlassen, nämlich Nick Betzner. Der wird gehen, offensiver Mittelfeldspieler. Man muss ehrlicherweise sagen, er war kein Stammspieler bei der U21, hat zwar insgesamt 21 Spiele gemacht, ähm, wurde aber auch elfmal eingewechselt. Vier Tore, fünf Vorlagen sind jetzt trotzdem nicht so schlecht, würde ich sagen. Und es wäre schon ein Spieler gewesen, wo ich jetzt sage, wenn der Deal passt, hätte ich den gerne hier beim VfB weitergehabt und einfach mal geguckt, wo geht die Entwicklung hin, weil er war für mich schon auch einer der auffälligen Kandidaten in der U19 und ähm, auch bei der U21. Wenn er gespielt hat, habe ich ihn immer gerne gesehen. Und es kotzt mich schon ein bisschen, dass der VfB ihn verloren hat. Aber ja, wie man so hört, passte der Deal für Nick Betzner nicht. Also es scheiterte wohl daran, dass Betzner gerne ähm, ja die Möglichkeit gehabt hätte, bei den Profis regelmäßig mitzutrainieren. Ob es dann letzten Endes wirklich nur das war, an äh, dem dieser neue Vertrag gescheitert ist, werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, aber so ist es halt. Er wird den VfB leider verlassen. Es ist übrigens Ostende im Gespräch, Sebastian. Hast du das mitbekommen? Nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Ich, ich habe es auch nur deswegen mitbekommen, weil ähm, der Trainer von Ostende ist Alexander Blessin. Und das war für mich ah. der zweite Hammer, weil ich den immer noch bei der U19 von äh, RB Leipzig wehnte. <lacht> da war er zumindest in der Funktion, war er ja äh, hier beim Junior Cup erst äh, im, im Januar Ja, das aktiv. stimmt. Ja. Und dann muss das große Ostende angeklopft haben und da <lacht> hat der Blessin gesagt, jetzt reicht, dann gehe ich. Gut, die Spiel, spielen die erste Liga oder zweite? Ja, Gehe ich jetzt mal von aus. Also so gut kenne ja, ich keine Ahnung. Äh,
0: den den dänischen Fußball nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht so, dass äh, der VfB Nick Betzner irgendwie dann an Chelsea oder Liverpool verliert, sondern Es äh, ist, ist der belgische Fußball, habe ich den dänischen Fußball gesagt. Ich war immer noch bei unserer Röde-Unterhaltung. Röde Unterhaltung. <lacht> Röde. Genau, habt ihr nicht mitbekommen,
1: aber gut. Es ist der belgische Fußball natürlich Ausländer.
0: Ja. Äh, ja. Äh, ja aber gut. ich, ich wollte sagen, also wenn, wenn Nick Betzner dann halt in die erste oder vielleicht sogar zweite äh, belgische Liga wechselt, dann standen ja dann auch die ähm, Vereine, die ihn dann verpflichten wollen, auch nicht gerade Schlange. Also in, insofern ist vielleicht die Entscheidung auch nachvollziehbar. Ähm, ja, er wird ja auch aber Haspel, Florian Kleinhansel bleibt. Der bleibt, aber ich muss noch sagen, Betzner wird ja auch von ja. Haspel beraten. Und da gibt es ja so ein paar Kandidaten,
1: die von Haspel beraten wurden und vielleicht auch nicht immer sagen wir, unbedingt ideal. Also der Herr Schürle, Melem Besuschkov, das sind ja alles Leute, die ähm, eben auch von Haspel vertreten werden. Aber gut, also das mal einfach mal so stehen. Wir möchten ja ja auch nicht irgendwie jemanden. schlecht ist okay. Ja, so Florian Kleinhansel. Das ist das, was wir äh, jetzt hier als positive Meldung haben für die U21. Der hat seinen Vertrag verlängert beziehungsweise den Neuen abgeschlossen. Der läuft bis 2022 und ähm, ja, Linksverteidiger mit guten Werten hat, ähm, ich meine, bis auf eine Gelb-Rot-Sperre. Alle Spiele in der Oberliga bestritten für den VfB, sechs Vorlagen, ein Tor, Ähm, Ja, freue ich mich, dass der hier bleibt, ein Spieler, der noch einen Weg gehen kann, wohin der führen wird, das mag ich nicht äh, jetzt schon zu beurteilen, sondern da müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber äh, glaube ich für die U21 eine wichtige und gute Verpflichtung für die kommende Regionalligasaison. So, und die U19, die nehmen wir auch noch mit, die konnte übrigens einen Teurer verpflichten. Also ich hoffe, er ist für die U19, denn er ist erst 17 Jahre alt. Man weiß es ja nicht beim VfB. Kilian Scharner ist ein Österreicher. Ja, Vielleicht kann er den Lindner dann herlocken. Ich weiß nicht, was ich mit dem Jens mhm. Lindner habe, aber... Wenn ja. ich beim VfB oder gegen den VfB so gut gehalten hat, dann ähm, möchte ich ihn wahrscheinlich hier ja unbedingt dann beim VfB sehen, aber sei es drum. Also, äh, Österreicher Jugendnationalspieler und der wurde für die U19 verpflichtet, kam vom AKA St. Pölten und soll jetzt da Konkurrent, also beim VfB werden, für Patrick Schott, der sich dann mit dem jungen 17-Jährigen ein Duell um den ähm, Posten im Tor der VfB U19 liefern ähm, dürfte. Und ähm, ja, ansonsten gibt es nicht zu viel zu dem Spieler zu sagen. Ist wie gesagt, Jugendnationalspieler, habe ich glaube ich erwähnt, ist Österreicher. Und äh, ach so, das ist noch wichtig, die U19 trainiert seit vergangenen Mittwoch wieder in voller Mannschaftsstärke. Also bislang durften die ja auch aufgrund der Corona-Verordnungen nur in Kleingruppen trainieren. Und das wurde aufgehoben seit vergangenen Mittwoch, trainiert die U19 wie gesagt wieder komplett und bereitet sich auf die kommende Saison und vielleicht auch auf das ein oder andere Turnier vor. Gut, dann haben wir das Transfer-Update auch zu Ende gebracht. Es ging jetzt doch viel länger, als ich dachte. (lacht) Äh, Aber es ist ja auch wirklich viel los gewesen, muss man sagen. Ja, das ist wahr. Ja, ja, und ansonsten habe ich heute nichts mehr auf meinem Zettel. Außer, dass Bremen die Klasse gehalten hat und der VfB eigentlich nicht besonders froh darüber sein darf. Denn aufgrund des Klassenerhalts der Bremer rutscht der VfB in Sachen TV-Ranking auf Platz 16 ab. Das tut schon richtig weh. Aber ja, so ist es. Union und Bielefeld hinter uns Punzen, okay ja sind alle anderen Vereine dann vor uns hätte Heidenheim aufsteigen müssen dann hätten wir die noch hinter uns lassen können das, das ist schon das heftig ist oder ja also damit wissen wir wo wir uns
0: ungefähr eingliedern sollten ja absolut kommen und so ich, ich denke auch ne? also Thomas Sitzberg hat gerade in im Interview auch gesagt äh, niemand darf erwarten dass wir die Liga rocken ich glaube das erwartet auch echt niemand also äh, jeder Platz äh, oberhalb äh, von Platz 16 wäre absolut ein Erfolg ja, bitte keine Relegation, ja? Also, nee, ich, dann Aber ich glaube nach, nach nach diesem furchtbaren Relegationsspielen in jetzt in dieser Saison ähm weiß abschaffen. Nicht, ich, denn, abschaffen, ja, vielleicht ich meine Corona macht vieles möglich, äh, vielleicht äh, ja, ja denken dann auch DFB und DFL vielleicht weniger an ihre Geldbörse und mehr an die Fans und Teams und äh, schaffen den, 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 den das Ding halt wieder ab also ja, also das bei ist mir hat so offene Türen ein ich bin ein Fan ja. von direkten Auf und Abstieg
1: ohne Relegation ist einfach unfair also wenn ja. du überlegst dass du jetzt hier mit zwei unentschieden ähm, ja dann Endes den Heidenheimern dann noch mal ein Jahr zweite Liga bescherst, mindestens noch mal ein zweites Jahr. Also sie hätten sich halt einfach verdient aufzusteigen. Die haben eine ja. richtig gute Saison gespielt, Bremen auf der anderen Seite hat eine scheiß Saison gespielt und ich würde es halt besser finden, wenn man direkt absteigt, auch wenn dann der VfB äh, vielleicht mal auf einem Relegationsplatz steht und
0: also dann absteigen würde direkt oder so, dann ist es halt so. Also ich fand, ja, oder das, du machst es halt mal, mal ganz äh, innovativ und progressiv und sagst, äh, die letzten drei steigen ab ähm, aus der ersten Liga, die ähm, ersten drei aus der zweiten Liga steigen auf und du machst dann halt den Platz vier zum Relegationsplatz oder so. Ja, also, ja aber dann hast du ich mein, ja auch eine Diskussion. Um ja, das natürlich Jahr. hast du die Diskussion, aber... Ähm, Relegation also, ja, ist nee, einfach ja. scheiße. Vor allem ja, diese Auswärtstorregel ist, ist einfach. Also, ja, verstehe ich halt dann, überhaupt nicht. Also Das wäre halt so ein, ein Zwischenstep, ähm, diese Auswärtstorregel abzuschaffen. Ja, und für Florian kofeld auch. Gut, sei es so. <lacht> ja, ich, hab, also, ich, 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 ich weiß gar nicht, warum man diese, dieser Hass oder diese, äh, diese Aggression gegen Kohfeldt, also mir ist der irgendwie komplett egal. Ich habe jetzt auch keine großen Sympathien für ihn, aber mir, mir, mir ist er komplett egal. Aber ähm, ja, Auswärtsregel ist, ist ähm, schon komisch, weil man darf nicht vergessen. Ähm, Der äh, VfB hat letztes Jahr genau die gleichen Ergebnisse erzielt wie Bremen in diesem Jahr. Der VfB ist abgestiegen und Bremen ist nicht abgestiegen, ähm, weil man halt die Ergebnisse halt verschiedenen Stadien quasi erzielt hat. Und das ist dann schon irgendwie schräg.
1: Wir haben es im falschen Stadion geschafft, äh, zwei Tore zu schießen. Und ja, das stimmt schon. Ist schon ein bisschen... Es wirkt alles ein bisschen ungerecht, aber sei es drum, Sebastian. Wir haben äh, diese Folge, die ich eigentlich mit einer Stunde veranschlagt habe, wieder... ähm Echt? Das hast (lacht) du mir ja vorher nicht gesagt. Nee, ich ich muss ganz ehrlich zugeben, ich dachte, das geht etwas flotter durch mit diesen Zitaten, die ich vorbereitet habe, aber wir haben es ja oft eher dann auch schon besprochen, wenn du dann über Zitate sprichst, finde ich, musst du die auch korrekt wiedergeben, Ähm, weil, ja, ansonsten finde ich, ja, wirst du der Sache halt einfach nicht gerecht, dann wirst du vielleicht missverstanden oder interpretierst in irgendwas etwas rein, was was so gar nicht gesagt wurde. Deswegen war es mir wichtig, die die ganzen Zitate komplett zu bringen und dann darüber zu sprechen. Deswegen hat sich das Ganze so ein bisschen hingezogen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch als Hören äh, nicht zu langatmig war und gefallen hat. Ähm, ja, und würde an der Stelle schon mal Danke sagen, dass ihr zugehört habt. Und natürlich auch Danke an dich, Sebastian. Äh, ja, man kann dir ja wieder folgen auf Twitter, @butze und natürlich atvertikalpass. Äh, at vertikalpass.de. da warte ich immer noch auf
0: den Saisonrückblick, der kommt aber auch. Ja, wir machen, noch. wir machen gerade so eine kleine Sommerpause, die dauert vielleicht ein bisschen länger als ja bei uns, aber da, da kommt auf jeden Fall noch was. Gut. Ähm, und ich würde mich an der Stelle auch noch beim... Ähm kann man das so sagen, beim heimlichen Sponsor dieser Folge bedanken, nämlich dem ähm, Johannes, der mir heute den Schaltzug meines ähm, Rads repariert hat, der mir gerissen ist ähm, auf dem Rückweg von dir zu mir nach Hause über Umwege über Filderstadt ähm, und ja, die üblichen Radwerkstätten sind ja irgendwie komplett ausgelastet, gerade mit äh, drei Wochen Wartezeit, ähm, ja und er hat mir angeboten, ähm, den Schaltzug zu reparieren, wo ich wahrscheinlich äh, jämmerlich gescheitert wäre, weil es irgendwie so eine, so eine fummelige Arbeit ist, das Ding der irgendwie durchzuführen und ähm, ja, ich habe ihm heute Morgen mein Rat gebracht äh, äh, und er hat es repariert und ähm, er, er wollte dafür nichts haben. Also ich habe jetzt tatsächlich ähm, diese Reparatur, für die ich anderswo äh, drei Wochen hätte warten müssen, dann wahrscheinlich einen Haufen Geld hätte zahlen müssen, bezahlt äh, mit einer äh, äh, Leck mich doch am Arsch-Tasse. <lacht> Herrlich. Ja. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank. Und deswegen bin ich auch pünktlich nach Hause gekommen, ähm, um jetzt mit dir ähm, die Folge 100 20 aufzunehmen, ne? 120, so sieht's aus. Mhm. Vielen Dank dafür schon mal auch von mir
1: an den ähm, Reparateur und äh, sollte ich mal ein Problem haben mit dem Fahrrad, ich habe auch noch eine Tasse, <lacht> also ich melde mich dann einfach. <lacht> Gut, also wie gesagt, @butze @vertikalpass auf Twitter. Wir melden uns wieder, wenn es Themen gibt äh, und ansonsten wünschen wir euch einen Ja, einen schönen Sommer. Wir wissen ja, wie gesagt, nicht, wann wir uns wieder hören. Deswegen können wir das ein bisschen grober fassen jetzt alles. Also, schöner Sommer und bis bald, würde ich sagen.
0: Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.